0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von dem besten Beachvolleyball-Podcast der Welt. Trotz Alternativen. War eine schöne Episode heute. Hatten wir wieder ein bisschen Zeit, noch ein bisschen zu und quatschen. Verhofft. Ja. Boah, seriös. Oh, wir haben wieder Angriffs, Angriffsfläche geboten. Oh, ja, ii, ja, ii, ja. Ii. Also für alle, für alle Karen's da draußen war mit Sicherheit wieder ein bisschen was dabei. Ist wieder, die Insta-DMs werden wieder voll sein.
1: Ja, meine auf jeden Fall. Ja. Also da, ich werde wieder, werd wieder einen abkriegen, ey. Scheiße, wie wir da reingerutscht sind, ich weiß auch nicht. Äh, ich will gar nicht, die erste halbe Stunde ist auf jeden Fall, äh, hat nicht viel mit Volleyball zu tun, nur mit unserem Konstrukt und so einer Wahrnehmung und sonstigen. Danach gehen wir natürlich auf die Candy Quarter von letzter Woche ein und äh, auch auf Cancun, ein bisschen Ausblick und sonstiges. Aber jetzt die wichtigste Frage, Dirk, ne? Die allerwichtigste Frage. Du hattest jetzt eine Woche mehr Zeit was ist dein Brain Effect Lieblingsprodukt? Äh, weil wir haben heute wieder unseren Werbepartner mm. Brain Effect für hier Performance Food am Start. Äh, vielen Dank für den Support. Und jetzt meine ehrliche Frage, weil ich habe eine Entscheidung getroffen und die wird dich überraschen. Also, sag.
0: Ach du Kacke. Ey, bei mir ist es so ein closes Rennen, was das Sleep Spray und Dacht das ich Recharge ich angeht, aber ich bin inzwischen, mhm. also Power Ranking, ich bin ein Riesenfan von dem Recharge, also ich finde mhm. das alleine, also es funktioniert tatsächlich, ich habe die zwei Cases, habe ich ja schon, schon dargelegt, also dass es einerseits auch so mit Bierkonsum einhergehen kann, andererseits vielleicht so ein bisschen mit sportlichen Dingen, das funktioniert und fürs Gewissen ist es auch einfach geil, es ist so ein geiles Gefühl, sich da hier den Shaker zu nehmen, sich an anzumixen und dann nicht so wie beim, wie beim Eiweiß Drink, wo du dir denkst, ja gut, das ist jetzt theoretisch gut, ich merke da aber nichts von, so es ist einfach geil. Also Power Ranking, das Recharge ist wirklich sau geil auf verschiedene Geschmäcker. Ich hatte jetzt Minze Gurke, hatte ich ja. Ich habe ja verschiedene ja, ja, ja. Pakete aktuell. Minze Gurke war ganz verrückt. Zitrone ist sau lecker und auch dieses Beeren -Ding ist eh immer eine safe Sache. Also ich würde sagen, das Recharge aktuell tatsächlich.
1: Okay, jetzt mein Call und da bin ich jetzt echt, weil das ist so das Ding, was mich auch letzte Woche gerettet hat. Ich finde den Kickbar, ah, also den Riegel. Oh, ja, den habe ich auch einmal gegessen. Stimmt. So unterschätzt gut, Mann. Da sind so viele geile Nüsse drin, dann Cranberries dazu und, und so weiter und so fort. Hat insgesamt 159 äh, Kilokalorien gute Fette dabei, ne? gut Kohlenhydrate dabei und sonstiges. Es ist so genau, also so wie sie es auch beschreiben, es ist halt original perfekt der Snack zwischendurch. Also es ist keine, ja. kein Mahlzeitersatz oder sonstiges. Ja, oder ist auch so vor dem so Wettkampf so
0: ein bisschen, oder? Es gibt ja viele, die genau. immer so dumm sind und irgendwie so ein, zwei Stunden vom Wettkampf noch dick essen, aber es gibt ja auch viele, die, die brauchen so ein bisschen was im Magen, weil ansonsten genau. so mit flauem ja. Magen können sie nicht spielen, nicht performen und dann sich mal so kurz vorher, vielleicht eine Stunde vorher, eine halbe Stunde vorher, sich so einen Kickball reinzuziehen. Ohne Gar Spaß. keine schlechte Sache, ey.
1: Ist wirklich gut und, der, und vor allem ist der halt geil, durch diesen Nussanteil, ja, egal, die guten Fette, die die mitbringen, sowieso. Aber es schmeckt halt auch richtig gut und hat Yo. eine gute Konsistenz. Also, das klingt nicht so und ja. Sonstiges. Da bin ich, also, so ganz unterschätzt, weil wir da bisher so wenig drüber gesprochen Stimmt, haben, bin, ich, Call. bin ich beim Call. Kickbar.
0: Ja? Ja, gut.
1: Ich, ich glaube, die habe ich mitgenommen, ne? Ja, also, ich glaube, ich also. habe alle Kickbars. Ja.
0: Ja, ich ja. habe ja einen abbekommen, von daher. Aber wenn ihr mal, wenn ihr mal probieren wollt, ist ja auch immer so, gibt ja auch so Probierpakete oder direkt voll reingehen ja. wollt, wie immer. Sand20 ist der Code, alles groß geschrieben bei Sand und dann eine 20 dahinter. Link ist natürlich auch in der Videobeschreibung mit dem Code dazu. Könnt ihr euch gerne mal austoben. Aber wir haben auch schon etliche von euch bestellt und die meisten Rückmeldungen, die wir bekommen haben, waren auch wirklich höchst positiv, dass den Leuten das bisher gut gefallen hat. Brain Effect auf jeden Fall geiler Partner.
1: Absolut. Vielen Dank für den Support und dann äh, wünschen wir euch jetzt viel Spaß mit der Episode. Beach Volleyball is a very repetitious sport. It is a game of errors. The team that makes the fewest errors usually wins. was will set. Survival the finish. Smith. Here comes Foha. Stop! Und das ist der
0: Matchball für Emanuel Rego und Ricardo Gallo Santos. Linie wird in Fessern geliefert. I will destroy your career in Deutschland, gold! Deutschland. Es ist schon wieder Sonntag. Nee, so geht das nicht, oder? Friday, äh, Sunday, Sunday. Sunday. What? Ja, ich vermisse, ich vermisse ja. den Sundown ein bisschen, muss ich sagen, ey. ist wirklich. Mhm. Also das, das fehlt mir so ein bisschen. Abends denke ich mir, so manchmal, Time, ne? mich jetzt da irgendwie hinsetzen mit, mit so einem Waschener Herb und mir so ein bisschen Sport angucken und nebenbei ein bisschen Chit-Chatten. Das ist schon, ja. das, das fehlt ein kleines bisschen. Muss man echt sagen.
1: Pass auf, dann lass doch mal irgend so ein Ding jetzt fix machen. Lass uns doch diese Woche ein Sundowner direkt mal fixieren. Lass uns mal diese Woche einmal zusammen on stream gehen, Dirk. Du sagst, du sagst Uhrzeit, ich sage go. Hm? Was für ein Tag würde dir vorschweben, lieber Dirk?
0: Boah, das ist mir, wir müssen ja, wann müssen wir eigentlich los hier? Nächste, nächste Woche, da ist ja schon wieder irgendwas. <lacht> Freitag geht's los. Ja, also, du, geht's die, letzte, los. Chance ah, okay. die ah,
1: letzte Chance wäre Donnerstag. Die letzte Chance wäre Donnerstag. Kommen wir später drauf, Leute. Ja, ich würde du jetzt, bist, du
0: bist mehr busy als ich. Also, ich würde, ich bin da, glaube ich, flexibler am Abend als du. Hm,
1: dann lass uns doch Dienstagabend. Ah, okay. Na gut. Dienstagabend machen Dirk, äh, Dirk Funk und Alex Weiken aus irgendeinen Stream. Irgendwas. Quitschi quatschi, na ja, gut. Quitschi quatschi, dies, das. Machen wir das? Ja. Ja, ne? Ja, machen wir so. So 20 Uhr, oder ist das zu spät? Nö, das ist klasse. Klasse Uhrzeit. Na, dann machen wir 20 Uhr Dienstagabend stream So ein bisschen Sundowner Vibes reinbringen, hm? Gut. Ja. Wir würden uns freuen, wenn ihr alle
0: dabei seid. So sieht's aus. Dirk, wie geht's dir, Mann? Bist du erholt? Äh, ja, doch, doch, muss ich sagen. Also echt ganz gut geschlafen wieder teilweise, war, war, teilweise war alles gut. Teilweise ist auch ja. so geil. Ja, es ist halt, so ist halt das Leben inzwischen. Also durchgehen, gut schlafen ist nicht mehr möglich, aber ein bisschen wieder aufgetankt, würde ich mal behaupten. Also wenn jetzt nicht das Wetter wirklich so unfassbar Alter. beschissen wäre, dann hätte ich auch langsam mal wieder, also ich merke in mir ein bisschen mal wieder Sport machen, bewegen, so was Geiles machen, aber es ist wirklich kaum möglich. Also ich kann draußen gerade nicht an die Langhantel gehen, weil es durchgehend, also es ist Hamburger Wetter ja. Durchgehend und das halt in der 3 Grad Version. Es ist ein Unding.
1: Ich, ich bin bei dir. Ich habe das. Ich habe gerade. Ich musste. Wir haben gestern aufgeräumt hier Garage und Co. Ernie und ich und ich habe mal ein bisschen was zum Altpapiercontainer gebracht gerade. Ähm, es hat, Es war so widerlich, Mann. Ich gehe da immer so in Adiletten und T-Shirt halt hin, weil das so 50 Meter weiter ist. Ja. Komplett nass gewesen, als ich zurückgekommen bin, arschkalt. Erstmal T-Shirt gewechselt und sonstiges. Also es ist Katastrophenwetter, ich bin komplett bei dir. Aber ich habe äh, hab Sport gemacht gestern. Ich war gestern im Fitnessstudio und habe äh, einen Muskelkater, der oh <lacht> Fresse. Gott, ja, Aber überall, überall, wirklich. <lacht> ist ein ey, kannst, kannst es dir nicht vorstellen. Eine Katastrophe. Ich muss diesen Weltenkörper echt irgendwie so ein bisschen beisammenhalten. Ich muss das zwei, dreimal die Woche schaffen, sonst, sonst wird es übel, ey. Das ist echt kann mich kaum bewegen heute, wirklich. Ja, das ist keine 24 Stunden her.
0: Spätestens nachdem du geleakt hast, dass deine internationale Karriere ja noch nicht ganz vorbei ist. Ne, Zwei, ja. drei Marshall, das ist noch Sven, hast du gesagt. Von daher... So ein kleines ja. bisschen, also für international ist die Schwimmbadform, ob die dann auch ausreicht, das ist so, ich meine klar hier gegen Schwierig. so einen Rudi Schneider oder gegen so einen Max Bezin, so easy, ja, aber die ganzen Quatsch, Lappen. Quatsch, Quatsch, genau. Quatsch, Quatsch, ja, ja aber ja, bin ich gespannt. Ja,
1: ich habe bis dahin auch noch Zeit, Dirk, ich habe ja, bis es losgeht, also jeder weiß, dass ich jetzt die nächsten drei Wochen nicht in Mexiko bin, bis wir irgendwie zwei, drei Dinger mal spielen und bis dann im August eine Europameisterschaft ist, habe ich noch ein bisschen Zeit. Und ich habe Kraft. Es geht bei mir wirklich nur... Ich habe Kraft. Das ist ganz geil. Ich habe auch so ein masse memory mittlerweile, weil ich halt ein paar Jahre echt äh, wirklich an der Langhandel auch aktiv war. So, das geht alles. Aber ich muss halt diese weichen Teilmassen wegkriegen. So, das ist halt ganz dringend notwendig. Da muss ich echt aufpassen. Ich glaube nicht, dass da so nächstes Wochenende in Mannheim so förderlich ist für mich. Aber <lacht> schauen, wir, schauen wir dann. Ich habe eine Frage, Dirk. Eine ganz wichtige. Oha. Sir Arne Tresen war eine Woche bei dir, richtig? Ja, das ist korrekt. Wie darf ich mir eine solche Woche unter euch beiden Best Friends Forever vorstellen hast du deine Frau ausquartiert, zieht die von <lacht> alleine aus, geht die zu ihren Eltern, was passiert da? Wie vegetiert ihr durch den Tag? Was passiert im, im Haushalt Tresenfunk,
0: bitte? Äh, vegetieren ist vor allen Dingen das Stichwort. Also das, das Krasse war, ich meine, der Tegen ist ja auch so ein, so ein Schlafproblem-Patient, also noch schlimmer als ich und der hatte jetzt, also der hat schon gemerkt, der hat auch wirklich rückgemeldet, ihm hat das wahnsinnig viel Spaß gemacht mit den Playoffs und so, das war geil, aber er meinte mhm. schon so, oh krass, ich hätte es mir nicht so anstrengend vorgestellt, meinte er direkt so. Also er fand es <lacht> wirklich sehr, sehr anstrengend, rein so von der, ich sag mal, eher mentalen Belastung. Ich meine, klar, groß Kalorien verbrennen wir da nicht, wenn wir irgendwie den ganzen Tag in der Electric Hall sind, aber es ist halt mental anstrengend und der Mann musste halt wirklich auftanken, mal so zwei, drei Tage. ist halt regelmäßig passiert, oh Gott, dass auf einmal so Embryostellung auf dem Sofa und weg. So ein Knockdown für so <lacht> ein, zwei Stunden. Also das war Vegetieren war wirklich so das Stichwort. Ich glaube, es gab eine Phase, da hatte er boah, so 48 Stunden auch Nee, länger, länger. Ich glaube, 72 Stunden nicht geduscht. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh das, Gott. War wirklich, das war wirklich schlimm. Nee, also, was du dir jetzt eigentlich vorstellst, ist halt der, der Bierkonsum. Der hat sich diesmal wirklich erstaunlich in Grenzen gehalten. Ich weiß nee, auch das glaube ich dir. Naja. Also, das war, das war komisch. Das war irgendwie ein bisschen. Du warst da vorher drei so Wochen am
1: Glas, Mann. Du warst irgendwie so durchgehend ja. immer so ein bisschen am Glas. Ja, bisschen. Nein, jetzt nicht. Ich wollte gerade sagen, ja, aber du ein weißt ja, was ich meine.
0: Ja, ja, ja. ja. Nee, also, also deswegen, deswegen war ich. Ganz ich gut. Wir haben tatsächlich ja. auch mal also ich glaube wir haben das erste Mal in unserer Fernbeziehungs-Freundschaftsebene haben wir mal auch wirklich anderthalb alkfreie Tage gemacht so das hatten wir wirklich noch die oh Gott oh Gott Ja ja ich ja. weiß auch nicht was da los war nö aber ansonsten war war wirklich viel vegetieren also wir hatten halt sehr wir ich habe ja hier so ein so ein Turm Office sagen wir mal so man muss ja ein bisschen Treppe hochgehen deswegen ist ja. so der Rest der Wohnung ist halt quasi so ein bisschen abgeschottet und den Raum hatte dann so so Sarah für sich deswegen war es eigentlich ganz entspannt war war okay
1: Ah, okay. Na ja, gut. Aber ihr habt nicht so viel gestreamt, wie ich dachte. Ich dachte, es kommt wieder so ein legendärer Kochstream, wo ihr beide am Ende richtig besoffen seid oder so. Das ist einfach nicht passiert. Das fand ich ein bisschen traurig, muss ich ehrlich ja, sagen.
0: Ja, das stimmt. Weiß ja auch nicht, was ich dazu sagen soll. Das war nicht optimal. Werdet ihr alt? Werdet ihr erwachsen? Ich glaube, ja. Ja? Mhm. Das ist aber auch nicht Schwierig gut. Ich verliere viel zu viel Qualität, wenn ich irgendwie zu schnell jetzt da auch nachlasse. Ne? Also ich muss das noch so ein bisschen ein, zwei, ein, zwei Elemente in meinem Leben gibt es, da tut mir das gut. Das ist, das ist okay, aber ich Vielleicht muss mir auch, auch viel, viel Jugendlichkeit erhalten, ansonsten werde ich viel schlechter. Das ist so.
1: Ey, das ist, auch, das ist auch ein Thema, das müssen wir uns wirklich mal auf die Fahne schreiben, Dirk. so, Weil am Ende, äh, wenn wir jetzt ganz schnell erwachsen werden, dann ist ein ganz, ganz großer USP von allem, was wir machen, einfach komplett weg. Du, du bist der Letzte, der erwachsen werden darf. ey. Ich ja. halte dich da, ich halt, I got your back, Alter. Ich, du, musst, du musst zusehen, dass du weiter... Die dümmste jugendliche Scheiße konsumierst, die es auf diesem Planeten gibt, damit wir wissen, was die jungen Leute konsumieren. Das ist wichtig. Da hast du hier jetzt ganz offiziell, ein, zwei Leute hören ja zu, du hast die Aufgabe. Das ist nicht
0: das Privileg, das ist die Aufgabe, das ist die Verpflichtung, ja. da am Zahn der Zeit zu bleiben, oder? Das ja, es ist halt auch wirklich nicht. krass. Und ich, ich habe jetzt schon Angst vor dem Moment. Ich meine, noch ist ja so. Ich meine, wenn ich, also Monte und so, das sind ja alles Sachen, die die mag ich ja auch persönlich noch größtenteils, da kann ich mich ja noch mit, was ja, also das heißt sind auch in unserem Alter aber das konsumiere ich gerne, ich wollte gerade sagen, aber was passiert, wenn irgendwann halt da auch dieser Shift kommt und dann so halt Monte nicht mehr Mainstream ist und dann übernehmen die ganzen 17-Jährigen und dann muss ich da reingrinden und wenn das passiert, mhm. dass ich selber feststelle, fuck cringe. man, ich feiere das gar nicht, was da jetzt los ist, aber muss theoretisch trotzdem, wie du sagst, halt am Zahn der Zeit bleiben, was ja wirklich die Aufgabe ist. Dann, dann wird das krass, weil dann wird wird's halt wirklich Arbeit. Aktuell ist das noch relativ organisch, aber, aber das stimmt, ey. Ansonsten weiß ich auch nicht. Müssen wir irgendwie ein bisschen erfolgreicher werden, müssen uns noch so ein paar IGVS Martins noch ein paar extra ranzüchten und dann, ja. dann ziehen wir uns irgendwann raus aus der ganzen Geschichte. Dann bin ich hier auch, dann kriege ich ja. auch irgendeinen so offiziellen Titel wie du und dann bin ich auch, ist meine On-Camera-Zeit ist dann ich, vorbei. Ey. Ja.
1: Welche möchtest du haben? Ich schenke dir auch meinen. Du kannst sie gerne haben. Was ich gibt's bin da noch wie
0: vor. Was ist denn so? Also, was ist ja, denn jemand? Ahnung. Ich möchte auch sowas ähnliches haben wie CEO. Also, dass ich theoretisch wichtig bin, aber sehr wenig Verantwortung. Also, ja, das, gibt's, das gibt's funktioniert das? nicht, Dirk. Gibt's nee, das? das gibt's nicht. Scheiße. Nein, nein, nein. Das, das ja, wird nicht okay, funktionieren. Das ist ärgerlich. Das gibt nicht. Ist, das ist leider ja. ärgerlich. Das wäre perfekt gewesen. Ja, das wäre. Aber hast du gesehen, hier die Mission mit auf der Plattform ankommen? Hat ja richtig, hat ja richtig geklappt. Und da muss man auch noch mal sagen, ey, Ritchie. Wirklich, Richie Netman, Richard unterstrich, der unterstrich Netman, so glorreich, ja. weil der uns schon wieder sowas von Exposure geschenkt hat mit diesem geilen Familienduellformat. sind wir jetzt schon wieder zum zweiten Mal in dem kein konzept gelandet, Clara ist jetzt Fame, die straffe Giraffe 69, die einfach die geile, ja. was können Frauen besser äh, putzen. <lacht> Und dann die Reaktion von Richie und dann auch noch, ich distanziere mich natürlich direkt wieder davon. Und auch das davor mit, mit Martin, IGF, Martin und Joachim Gauck als Bundeskanzler. Perfekt, 15 ey, Punkte perfekt. Abitur, hat er gesagt. Ne? Er hat 15 ja. Punkte Abitur gehabt, Politik, ey. Das ist, ei, ei, aber so glorreich. Ey. Davon brauchen wir mehr, das ist immer so. Also das ist die Erinnerung für uns. So ganz viel Sport am Tag ist schön, aber wir müssen ein bisschen weniger Sport machen. Und dann halt immer wieder uns Scheiß. die Zeit schaffen, dass wir immer wieder Ist so ein Zwischenformat so. machen können. Weil das feiern ja auch alle. So. Ich meine, ey, ohne Scheiß. Also gerne mal einen Leserbrief schreiben, wenn es jetzt tatsächlich ein paar von euch gibt, die sagen, boah, nee, das Familienduell hat mir gar nicht gefallen. Also ja, aber ich schreibt den Brief an Ernie, nicht ja, an mich bitte, genau, ich hab stimmt. keinen Bock. Ja, an hier Daniel ja. at... at, at
1: trop, 4land
0: genau, ja, bitte, da könnt ihr genau. hinschicken. An die Adresse, da, schick da hin. Ja. dann haut eure Außenseiter Meinung zu so einem Außenseiter Menschen. dann ist das... <lacht> Nein, Quatsch, das ist schon... Das ist schon. Das, ey, weil ansonsten ist es doch glorreich. Das ist doch Entertainment, da soll es doch hin, ey. Einfach so was Geiles zwischendurch, was einfach auch wirklich was passt, was cool ist, einen super Kontrast dann einfach liefert zu dann wieder dem geilen Sport, der danach und davor kam. So, das ist doch, ist doch heftig. Ja.
1: Ja, das Krasse ist, jetzt reden wir darüber, Dirk, aber ich sag's dir, mehr als 50 Prozent aller, die jetzt uns gerade zuhören, wissen nicht, dass wir was wir da gerade feiern. Dieses Kein-Konzept und äh, was auch immer oder Sonstiges. Ja. Denkt dran, wir sind da auch alleine. Die 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 Gruppe, die wir hier bespielen, die versteht nicht, worüber wir uns freuen, was im Stream passiert. Nichts gegen euch, Leute, aber wir sind da einfach nur meilenweit auseinander auch mit unserer Ausrichtung halt auch meilenweit auseinander. Das habe ich diese Woche übrigens wieder ähm, in meinem Instagram-Account erfahren. Das ist ganz witzig, wie weit da Welten so auseinander sind. Ey, hast du es mitgekriegt? Ich kriege jetzt neuerdings immer irgendwelche irgendwelche männlichen Gemächtszeichnungen oder Ähnlichkeiten geworden, oder sonstiges ja, ja. zugeschickt. Ist ein Ding geworden. Ich kriege da wirklich gute Sachen. Äh, letztes Mal gab es so einen so so ein Laserzeichner oder sonstiges, die machen Werbung für ihren Laserzeichner. Den kostet irgendwie 800 Euro oder so ein Scheiß. Ähm, und in dem Thumbnail von dem Video, was die malen oder sowas, ist halt ganz klar, ganz klar Glied mit Klötzen. So, ganz klar. Weißt du? Aber wenn du das Video anguckst, eine Sekunde weiter ist es halt eine Katze, die sitzt. Also wirklich und indiskutabel eine Katze in diesem fortlaufenden Video. Aber es hat halt original, wie die Faust aus Auge passt, dass die dieses Thumbnail nutzen, um Klicks zu generieren und Aufmerksamkeit zu generieren. Und wenn du draufklickst, dann die einfach ein Tier malen. Weißt du? So, um das wieder komplett zu entkräften. Und die Reaktionen auf diesem, also auf diese Posts die sind natürlich, äh, cool, natürlich sind, reden wir wieder von 98 von euch verstehen das, verstehen, dass ich verstehen dass ich in, zur Not auch einen schlechten Humor habe, aber dass es Humor ist und schicken halt Lachsmilies und Sonstiges zurück. Zwei ne? Prozent ähm, sagen, Alex, das kannst du doch nicht machen, aber viel geiler ist, und das habe ich letztens komplett unterschätzt, diese Stories landen bei mir, weil ich das so eingestellt habe, auch auf Facebook. Und Achtung, da machen Leute, ja. ja sicher, das ist total geil. Und die Leute machen Screenshots davon und sagen, der hat es nicht verstanden, der wird es nie verstehen. Dann kommen diese ganzen Superboomer und Hater aus der Facebook-Bubble raus und, dann, und schießen dann da los, so einer will den De deutschen Beachvolleyball repräsentieren. Also, nee, will ich nicht, Freunde. So, weißt du, ich meine? Will ich nicht, ich will ein paar Sachen ändern, aber ich will nicht repräsentieren. So, das ist Quatsch. Ja, habe ich nichts mit zu tun nur so Sachen. Und das ist so witzig zu beobachten, was da gerade passiert. Fakt ist, Dirk, Kurze, kurze also kurzer O-Ton. Ähm, Alex, du bist jetzt in einer Position, wo du dir deinen Humor nicht mehr erlauben kannst. <lacht> äh. äh. oh, <lacht> Verstehe ich nicht? Also, verstehst du das? Bin ich nicht durch den Humor und durch die Authentizität und sonstiges irgendwie zu der Reichweite gekommen? Ist diese Authentizität nicht ein wichtiger Bestandteil der ganzen Thematik? Ich weiß, wir reden jetzt von Einzelmeinungen, die da wieder, die sich trauen, da das Maul aufzumachen und da irgendwie so eine dumme These reinzuschießen. Die anderen feiern das und verstehen das alle. Aber ich finde es halt sau witzig, weil ich das nicht, ich habe mir da wirklich auch ein bisschen Zeit genommen, mit den Leuten zu diskutieren. Ich mache das ja gerne. Ich mache das ja jetzt gerade auch gerne, das alles zu posten bei Instagram, weil ich es einfach witzig finde, da irgendwie ein bisschen, bisschen zu provozieren auch so. Klar, ne. aber ich nehme mir die Zeit und ich komme mit diesen Menschen nicht auf einen Nenner. Die verstehen dieses Argument, zu sagen, wenn ich sage, ey, das, ich habe diesen Humor schon seit 30 Jahren, ja, seit 30 vielleicht nicht, aber seit 20 Jahren, ob der jetzt deiner ist oder nicht, ist doch erstmal völlig irrelevant. Fakt ist, es ist eine Art von Humor und den habe ich jetzt immer noch und den habe ich egal in welcher Position, weil der Humor ist doch der gleiche. Wo ist das Scheißproblem dazu zu stehen? Ich verstehe die Welt nicht mehr, ne? Naja, jetzt Verantwortung, bla bla und sonstiges, wenn das Kinder, wenn das Kinder in deiner Story sehen und sonstiges, ich so, wenn das Kinder in meiner Story sehen und bei der Zweideutigkeit an einen Pimmel denken, dann wurden sie schon mit mehr als Pimmeln konfrontiert in ihrem Leben. So, Weißt du, was ich meine? Also es ist einfach, wenn sie diese Zweideutigkeit dann so sehen, dann sind sie schon versaut, in Anführungsstrichen. Und ich finde dieses Versautsein in dem Fall auch überhaupt nicht schlimm. Aber die Diskussion, ey, mache ich mir einen Spaß draus. Also die Zeit nehme ich mir, obwohl ich sie nicht habe, Du kannst Ach es Mann, dir nicht vorstellen. Du ey. hättest ja. keinen Bock,
0: Dirk, aber <lacht> Nee, die Diskussion, das würde mir dann irgendwann zu dumm werden. Also da habe ich ja, mir ja, Spaß. Das habe ich ja inzwischen auch gelernt, diesen Impuls auch wieder so zurückschreiben zu wollen und dann es wieder zu lassen. Das fühlt sich im Nachhinein einfach immer gut an. Von daher werde ich da auf jeden Fall bei, bei mir immer viele, viele Meinungen auch tatsächlich dann einfach mal stehen zu lassen. Es geht ja nicht darum zu ignorieren, ich lese es mir auch durch, denke mir einen Teil dazu, aber ich lasse sie dann da einfach so stehen. Und gibt der anderen Person, die auch nicht bereit ist, in irgendwie einen Diskurs zu gehen, einfach nicht die Genugtuung, dass ich dann da irgendwie dann dagegen gehe oder so ein Scheiß. Das ist auf jeden Fall besser. Aber gut, ich meine, du willst ja der neue DVV-Chef werden, das ist ja absolut klar. Ja, na klar. Ich weiß ja nicht, ob ja, du hier Steam geguckt hast bei denen, aber Humor und irgendwie Ausstrahlung kannst du dir beim DVV nicht erlauben. Hast du mal hier die Interviews von Hildi gesehen? Da war auf jeden Fall, also da hat er mal kurz vorgemacht, wie es geht.
1: <lacht> Jetzt muss man ja da eins dazu sagen. Ähm, also, der schielt ein bisschen. So oder ein bisschen, oder, ja, das ist ja oder stimmt. Stimmt. was ist das Schielen? Nee, da, so minimal, ja, aber das ist ja, ja erstmal, ja, aber das macht ja, oder jetzt so wie, wie nennt man das? Das ist jetzt null, null kritisierend oder sonstiges, das nimmt natürlich viel Mimik und Gestik und Möglichkeiten der Mimik erstmal weg. Weißt du, was ich meine? Und das dass ist man ein dann wissenschaftlicher
0: Fakt, glaube ich ja. Das kann man so, könnte man so stehen. Lassen, ja, das ist ja.
1: jetzt auch null, null böse gemeint. Einfach nur so. Deswegen würde ich das dahingehend ein bisschen entkräften. Und dass bei solchen Interviews natürlich immer wieder viel, ja, viel Politik dabei ist und viel bla, bla und sonstiges und man auch viele Sachen. Das Problem ist, man sagt ja auch in so einer Position muss man ja auch Sachen sagen, die man vielleicht hinter verschlossener Tür anders sieht. Bei ihm weiß ich das nicht. Also diese Sachen, wie ich zum Beispiel, ja, wir haben drei Teams bei den Olympischen Spielen sicher qualifiziert, okay, würde ich einen Haken dran machen. Ja, und bei dem vierten sieht es ja auch noch ganz gut aus, die müssen sich zwar strecken, aber kommt mal irgendwie so ein Scheiß oder so, würde ich jetzt halt sagen, mm, da müsste das Thema Continental Cup und darauf kommt es an, das hat man letzte Woche, ähm, Zumindest mal erwähnen, aber das ist halt diese. Ich, entweder verschließen die noch gut die Augen oder die machen immer gute Miene zum bösen Spiel, weil es die Strategie ist, finde ich ein bisschen ungünstig. Also, wenn ihr nicht wisst, was wir also, wenn ah. nicht wisst, was wir meinen, wir reden von dem von einem Interview vor der, vor der Country Quarter letzte Woche, ne? Aber ich finde es ja gut, jetzt mal, das ist ja schön, das ist ja das erste Mal, dass man, dass jetzt gerade auch unsere Community, der ich jetzt mal unterstelle, also ihr da draußen, ihr seid ja 90 Prozent äh, derer, die in dem Stream waren, waren ja quasi, also ich würde mal sagen, Drops vor Jünger, in Anführungsstrichen so die auch mal die andere Seite kennenlernen, beziehungsweise auch mal die Person jetzt endlich kennenlernen, weil sonst ist das immer so eine Einbahnstraße. Wir erzählen über Leute, die man nicht kennt. Das ist natürlich auch schwierig. So finde ich das eigentlich ganz gut. Weißt ja. ich meine?
0: Es ist ja auch alles in Ordnung. Ich wollte nicht zu sehr darauf ablegen. Aber eine Sache nochmal, stimmt, jetzt habe ich schon zwei Connections dazu tatsächlich, wollte ich unbedingt sagen. Jetzt ich habe eine entspannt. Empfehlung für dich. Eine Serienempfehlung oder ich weiß, dass wenig Zeit jetzt auch gerade wieder werktags, aber wenn irgendwann mal ein Puffer da ist, kann ich dir empfehlen. Ist tatsächlich witzig, weil ich auch wieder mit Arne mal kurz diskutiert hatte, hatten wir so ein bisschen über deutsche Produktion und dass ja so viel da falsch lief natürlich auch in letzter Zeit. Obwohl ja auch Talent da ist, also man kann geile Scheiße machen, es kommt auch glaube ich Stimmt. immer mehr geile Scheiße jetzt demnächst in Deutschland, weil da natürlich auch viele, viele... Geile und geniale Menschen da rumlaufen, die jetzt endlich mal übernehmen müssen und, und den Scheiß dann einfach mal selber im Zweifel produzieren und so. Und ganz geil finde ich jetzt wirklich auf Amazon, über Amazon Prime, also Amazon Video kannst du dir das reinziehen, da gibt's das neue lol Kurz oder auch Laughing Out Loud, wo dann irgendwie mhm. halt so die ganzen Comedians oder auch ein Teddy ist da mit am Start, eine Anke Engelke ah, und so gesehen, und hier ja. dieser Max ja. Giermann. Und die sind alle in ja. einem Raum und müssen in so ein Big Brother-Format mit als Moderator, als Bully natürlich mit am Start und als Juror ja, nice. quasi. Und dann geht es darum, dass sie sich gegenseitig zum Lachen bringen müssen. Und man hat halt nur, man darf nur einmal darf man lachen, beim zweiten Mal lachen fliegt man raus. Also wirklich sehr, sehr, sehr okay, viele witzige Menschen in einem Raum, ja. die versuchen sich gegenseitig zum Lachen zu bringen und du darfst halt nicht. Ist wirklich ein saugeiles Format, die erste Staffel, habe ich mir direkt mal reingezogen mit Arne, haben wirklich viel gelacht und da waren ja zwei Sachen. Also erstmal der erste Bezugspunkt war, Max Bezin hat das einmal in der Lobby geguckt und deswegen muss ich, also der hat mir das empfohlen quasi. Deswegen liebe Grüße Max, das ja, war, war auf jeden Fall sehr ja. stabil und da halt nochmal zu der ganzen Penisdebatte. also was war halt auch wieder, ich meine das ist auch halt wieder ein gutes Beispiel. Anke Engelke, starke Frau. Starke Frau in Deutschland, mit Sicherheit auch ein Seit Vorbild. Jahrzehnten, ein Vorbild genau, ja. in vielen Dingen, die sich auch für viele Sachen schon engagiert hat und mit Sicherheit nicht irgendwie zu den Menschen gehört, die irgendwie Gleichberechtigung oder Empowerment für Frauen und so irgendwie groß aufgehalten hat, Schrägstrich verhindert hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Also das kann man, denke ich mal, so stehen lassen. Was macht ja. Anke Engelke natürlich bei so einem Format? Die zieht sich auf einmal so eine Schürze, Schürze an, so einen kleinen Hut und was ist auf dem Hut drauf? Zwei Spiegeleier und eine Wurst. Was ist also? Anke Engelke hat einen riesigen Schwanz im Gesicht und zwei Eier ja. noch oben drauf links und rechts, ja. weil sie es witzig findet in dem Konstrukt und natürlich auch damit versucht, Leute zum Lachen zu bringen, weil sie weiß, das ist witzig und im Zweifel findet sie auch selber witzig. Und da ist einfach mal wieder so ein, so ein kleines Beispiel. Also deswegen, das Problem ist ja auch noch, dass sich alle glaube ich darauf aufhängen, dass wir jetzt 100% eingeloggt haben. Dass das, was du da gemacht hast mit dem mit der Zeichnung Sexismus quasi war. Und Hä? ich finde, da können wir da können wir keinen Haken oder keinen X hintersetzen, weil jeder ist entitelt, was seine eigene Meinung angeht. Ja, ja. Wir hatten ja auch Lea Krüger, ich habe sie offen und ehrlich gefragt äh, vor dem Interview auch nochmal oder vor dem Talk und meinte so: Ey, also jetzt wenn wir jetzt wirklich nur die Aktion nehmen, findest du es, was Sexismus? Und da meinte sie, ja, für mein Empfinden ja, sie hat auch direkt im nächsten Satz zugegeben, ich bin mir nicht sicher zu 100% was Sexismus überhaupt ist, also ich bin selber mhm. erst dabei, mir meine eigene Definition zu bilden aus den Definitionen, die es da gibt draußen und dann ist das so und dann ist es auch vollkommen in Ordnung, dass sie das so sieht, da muss man das auch so akzeptieren. Für mein Empfinden war das, was genau. du gemacht hast, kein Sexismus. So, Das ist auch, denke ich auch mal, so. naja. wenn man, sagen wir mal, die klassischen, die klassischen Definitionen jetzt einfach mal da als Maßstab nimmt. Für was ist Sexismus und was nicht, dann würde ich sagen, fällt diese Aktion da nicht rein. Wenn das jemand anders sieht, ist das vollkommen fair, aber ich glaube, das ist Absolut. das Problem, das ist das dass es das jetzt dabei. alle abgestempelt haben, dass das, was du da gemacht hast, quasi Sexismus war. Und man muss ja auch mal fairerweise sagen, abseits von Focus Online hat ja auch kein anderes News-Outlet überhaupt das, das Wort Sexismus da mit reingebracht die ganze Geschichte. Das haben jetzt halt viele so abgestempelt und sehen jetzt wieder so, oh fuck, er macht es schon wieder. So, oh mein Gott, sie wollen hier Sexismus-Talks auf ihrem <lacht> Kanal machen ja. und sich dafür einsetzen, dass es weniger Sexismus im Sport gibt und jetzt fängt er auf Instagram schon wieder an und dreht schon wieder frei. Und das müssen die Leute, glaube ich, verstehen, dass das da halt nicht passiert bei dir.
1: Überhaupt nicht. Also ich habe jetzt verstanden, dass diese Konstellation oder diese, also diese, ja, wenn es, sobald das in Verbindung mit einer Frau ist und dann die vor allem nicht mal irgendwie wieder Einfluss drauf hat und da nicht drauf reagieren kann und sonstiges, da grenzt das halt daran, dass die Leute sagen, äh, das ist Sexismus und das ist für mich schon so. Und das verstehe ich auch. Und da bin dahingehend sensibilisiert, dadurch, dass jeder, und das ist, glaube ich, auch indiskutabel weiß, das hat keinerlei, dieser dumme Witz, keinerlei Zusammenhang mit irgendwie mit Frauen im Bild gerade hatte oder sonstiges, sondern einfach nur ein dummes Hirngespinst in meinem Kopf war oder sowas. Glaube ich, sind da ganz weniger mit der Meinung, ne, dass das Sexismus ist, erstmal unterwegs so. Aber das hat nichts mit dem allgemeinen Humor zu tun, der da draußen nun mal existiert. Ich habe diese Woche, pass auf, Dirk, das ist auch geil, ich habe diese Woche, äh. Ist nicht alles richtig, nagelt mich nicht drauf fest. Ich glaube, die Wiener Kunstuni oder sonstiges, die haben einen Turm. Auf ihrem, also auf dem Gebäude und sonstiges Und zwei Studentinnen Beschweren sich im Sinne der Gleichberechtigung Wenn sie schon ein fallos symbol als Turm hätten Also ein fallos symbol irgendwie an der Uni oder sonstiges Dann sollten die wenigstens einen vulva-ähnlichen Repräsentativen Eingang auch bauen Darauf plädieren die gerade
0: ja, ist, doch, ist, doch, ist doch gut Ist doch top, beschwert sich doch keiner ja, genau. Wird es keinen ja, Mann geben, so der dann irgendwie ja. sagt dann, dann im Zweifel Alles gut. lachen sich die ganze Zeit Tose, wenn, wenn sie durch die muschie genau. durchgehen genau so. so. Ja genau Oh aber Gott, das ist ey.
1: so geil. Also, das ist so, also wirklich so, solche Themen. Da denke ich so, aber ich überlege gerade, woher kommt das jetzt alles so? Sind wir jetzt gerade nur sensibilisiert dahingehend oder ist das einfach, weil die Leute seit einem Jahr keinen direkten Kontakt mehr haben, dieses interaktive untereinander immer mehr weggeht? und deswegen die Leute so durch die sozialen Kanäle und auch durch diese, ja, durch dieses Clickbaiting und durch irgendwelche, durch irgendwelche, ja, Losrennerei da in den sozialen Medien oder sonstiges daraufhin so geschoben werden? Oder ist es einfach so krass am Zahn der Zeit gerade? Oder sind die 500.000 in Deutschland von den 80 Millionen einfach nur lauter als die anderen, denen das scheißegal ist, weil sie wissen, das geht den richtigen Weg? Ich weiß es nicht, Mann. Aber ich find's richtig interessant zu beobachten, weil wir jetzt einmal diesen Eklat hat, ne? Und äh, man an so vielen Ecken jetzt davon irgendwie damit konfrontiert wird. Also ich mag's ich mag es richtig gerne, ohne das Thema jetzt runterreden ja. zu wollen, aber ich mag es richtig gerne, weil ich mir auch manchmal einen Kopf fasse und denke, Bruder, in der Welt will ich auch einfach nicht leben, in der wir da, die, die wir gerade Ja, und das dann habe ich schlechte, schlechte ich
0: Neuigkeiten leben. für dich, weil das kommt alles noch auf uns zu. Also das ist einfach, das ist ein Ding, was sich gerade sehr stark entwickelt und ich glaube, wir sind wie immer der USA und alles, was da in Amerika abläuft, in Nordamerika, sind wir so drei, vier, fünf Jahre irgendwie hinterher. Und wir sind ja aktuell noch bei der Geschichte, dass man irgendwie einen Shitstorm dafür bekommt, dass man nicht sauber gendert oder so. Und was halt bald kommen wird, ist diese ganze Pronomengeschichte ne? mit er, sie, divers, ja. hier, irgendwas ja, ja. und so weiter. Und das ist halt wirklich ein schwieriger Punkt, weil ich musste da auch oder habe im Chat ein paar Kommentare gesehen. Ich bleibe dabei bei meiner Meinung, wie gesagt, Humor und Grenzwertigkeit sind ganz schwer zu trennen. Ich sage nicht, dass es mhm. unmöglich ist, aber es ist schon sehr schwer zu trennen. Und so ein Absolut. bisschen Grenzwertigkeit wird zu Humor immer dazugehören. Und es geht einfach um so kleine Beispiele und ich bleibe auch dabei, dass es schwer sein wird, entertaining zu sein, irgendwie on air, als was auch immer. Ich meine, wir reden jetzt nicht von Sportkommentar, dass man das blitzsauber durchziehen kann in einem anderen Format und mit anderen man, Zielrichtungen. Ja. Das ist natürlich völlig möglich, aber wenn man entertaining sein will und einfach wirklich, ja, Unterhaltung liefern will, dann wird das schwer, glaube ich, wenn man an allen Ecken und Enden 1000% PC sein will. Das ist nun mal so. Und da gehören halt auch so kleine Sachen zu. Und da muss man für mich dann immer irgendwo eine ganz klare Grenze ziehen. Ich meine, wie gesagt, bestes Beispiel, habe ich auch an R gesagt, man muss sich hinterfragen, ob man jetzt an R die ganze Zeit immer Weiber sagt, statt einfach Frauen oder Damen oder irgendwas, das ist so ein klares Ding, das ist ja, völlig okay, ja. da muss man sich den Spiegel vorhalten, das ist einfach so, ob ich jetzt als Sportkommentator die ganze Zeit Spieler und Spielerinnen sagen muss und die ganze Zeit sauber Gender und mir deswegen irgendwie oder in meinem eigenen Kopf bin, dass ich die ganze Zeit Schiss habe, irgendwas Falsches zu sagen, was man, was ich selber schon gemerkt habe bei, der, bei, der, bei dem Talk, den wir hatten, dass man dann so in diesen Modus kommt, die ganze Zeit zu überlegen, oh fuck, alter jetzt, okay, das jetzt nicht wieder nicht sagen und das nicht sagen und nee, so. lass mal aufhören und Das damit, ist halt, das ja. halt auf jeden Fall scheiße. Und das ist genauso ja. mit der, mit der Pronomengeschichte. Das hat alles seine, seine Berechtigung, dass sich dann natürlich auch weiter für Transgender und so für Rechte da eingesetzt wird. Das ist natürlich auch eine, eine wesentlich akutere Baustelle als jetzt irgendwie tendenziell aktuell Gleichberechtigung der Frauen, wo wir jetzt ja seit na Weile auf einem guten Weg auf jeden Fall sind, vielleicht noch nicht 100% angekommen sind, aber ob man jetzt da auch wieder, also man muss da einfach Grenzen setzen, was ist dann auch auf jeden Fall, also was sollte man aktiv durchführen und was hat seine Berechtigung, das in die Mainstream zu bekommen und wo gibt es dann auch irgendwo mal ein paar Grenzen, wo man sagen muss, ey, da wird das weiter ein kleines bisschen schwammig bleiben und du musst auch mal jedem so ein bisschen seine, was auch immer, seinen Humor oder irgendwas lassen. Guter Punkt. Wie sind wir jetzt überhaupt dein abgedriftet, Bruder? Ich wollte eigentlich nur über, mich über meinen Instagram lustig machen. Aber okay, alles klar.
1: Ähm, dann eine, einen Take dazu noch, weil du meintest, wir sind ja auf einem guten Weg und Sonstiges. Soll ich da mal ganz ehrlich meine Sicht auf die Dinge dazu sagen? Ich sag das jetzt mal ganz ehrlich. Ich hoffe, die gefallen hat, da wieder ein paar Leute äh, in meiner DMs leiden und sagen, äh, aber dann geht doch noch mehr und Sonstiges Folgendes. Wenn wir jetzt mal einfach so historisch mal gucken. Ne? So die ersten 2000 Jahre nach Christus nehmen, also in unserer Zeitrechnung. Wir sind gerade 20, 2021. So, die ersten 2000 Jahre nehmen. Im Thema Frauenrechte und äh, Gleichberechtigung der Frau und sonstiges. Und jetzt mal die letzten 21 ein Bruchteil Jahre nehmen. Meine These, in den letzten 21 Jahren ist mehr passiert als in den 2000 Jahren davor. Ja, klar. Heißt auch, klar. heißt doch auch, wir sind doch auf einem guten Weg. Aber eines ist auch klar, man kann Sachen, solange wir Solange, und jetzt kommen wir demografischer Wandel blah, blah, blah und sonstiges, solange der Großteil unserer gegenwärtigen Gesellschaft noch in einem Konstrukt aufgewachsen ist, wo es klar ist, dass die Frau nicht arbeiten geht, sondern am, am Herz steht oder sonstiges. Diese ganze Generation gibt es und das sind nicht nur unsere Opas, sondern das sind auch unsere Eltern noch, also unsere zumindest so. ja, Das ist nicht böse gemeint oder sonstiges, aber auch in der Generation gibt es das noch ganz pauschal. Und da kommt es auch drauf an, in welcher Region du bist, ob du in, ob du irgendwie, ob du auf, in Kleinstädten oder ob du in Großstädten wohnst oder sonstiges. Aber das es ganz pauschal. Und solange wir uns dieses Land und diese Welt noch mit dieser Generation teilen, kannst du das nicht forcieren. Das ist ein, das ist wirklich, da rennt man sich, da rennt man auf, da reibt man sich auf ohne Ende. Ich sage, es ist auf einem guten Weg. Ich sage, es ist gesund, immer wieder zu versuchen, das ein Stück weiter voranzutreiben oder so. Aber man kann Sachen, die sich tausende Jahre eingebürgert haben in einer Gesellschaft, die gegenwärtig noch existiert. Ja, man kann jeden 20-Jährigen ansicken oder sonstiges, der dieses Menschenbild hat oder dieses Frauenbild hat. Absolut, weil der müsste es besser wissen, ne? Aber die Generation, die älter ist als wir, wir müssen es auch checken. So, aber die Generation, die älter ist als wir, die sind den Großteil ihres Lebens mit diesem Du kannst das nicht, man kann Menschen nicht von A, von A auf B krempeln. Das funktioniert nicht und eine Gesellschaft schon mal gar nicht im Ansehen oder was auch immer. Das Thema legt sich von alleine. Die, die das Thema nicht verstehen wollen, nicht verstehen können oder auch nicht akzeptieren in der Generation, die sterben aus. Weißt du, was ich meine? Aber das ist eine Frage der Zeit. Das ist nicht eine Frage des Drucks und des Lautwerdens. Weil ich glaube nur, dass diese Bewegung, ne, die Leute, die das jetzt wirklich forcieren, erstmal sind die noch, die sind rein logisch in der Binderheit. Jeder sagt so, ja, ist okay, aber mich dafür einsetzen möchte ich auch nicht. Das wird schon passieren so. Ja. Und das wird von alleine, alleine passieren. Und ich sage nur, die Entwicklung geht doch völlig in die richtige Richtung. Solange sich dagegen keiner wehrt, okay, ja, aber dann ist das Thema doch auch erledigt. Also ich verstehe nicht, wie man immer so, also ich bin ja auch einer, der immer innerhalb von kürzester Zeit alles erreichen will und ungeduldig wird, deswegen habe ich Verständnis für diese Welle, aber in dem Fall muss ich sagen, no chance, solange wir mit der Generation noch diesen Planeten teilen, wo es anders war, keine Chance, weißt du, was ich meine? Das ist meine feste Überzeugung. Jetzt gibt es hunderte, die wahrscheinlich sagen, nee, du muss doch anders und sonstiges. Die Leute, ich habe mal mit meinem Opa geredet, der sieht das ja eigentlich auch so, der sagt, oh, das war eine Sauerei, was da früher passiert ist. Ja, mag ja sein. Aber die Leute, Menschen ändern sich nicht von jetzt auf gleich. Und wenn man 80% seines Lebens mit dem Weltbild und der Situation und sonstiges gelebt hat und gut gelebt hat, mit seinem Leben zufrieden ist, ändert man das nicht mehr. Und das ist so ein Take, den ich eigentlich nur gerne mitgeben würde. So, Ja, es geht in die richtige Richtung, für den, einen zu, für den einen vielleicht ein bisschen zu langsam, aber für den Großteil wirklich schon sehr schnell. Also das geht in die richtige Richtung und damit sollten wir uns auch dann zufrieden geben und fertig. Weißt du, was ich meine? Oder sehe ich das so wieder? Kann ich ich weiß, wieder was suchen? du meinst,
0: aber sag mal so, du hast jetzt viele Triggerpunkte auf jeden Fall geliefert, glaube ich, bei einigen Natürlich, Menschen, weil man kann es jetzt so, wie du dich ausgedrückt klar. hast, kann man es dir jetzt halt so auslegen, dass du jetzt quasi sagst, ey es muss keiner mehr was machen, das läuft jetzt irgendwie so von alleine nein, 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 und dann wird gut nein, das sein, dass das klar ist klar. Man muss sich weiterhin auf jeden Fall natürlich für wichtige Sachen einsetzen und man kann es dir jetzt so auslegen, dass du so nach dem Motto sagst, ja, hier so Klassiker in Bayern, mein Opa droppt halt immer noch regelmäßig die N-Bombe und sagt halt irgendwie hier, das ist ja dann der eine ne, und so weiter, der die ganze Zeit durchs Dorf ja. läuft, der zufälligerweise eine dunklere Hautfarbe hat als ich und natürlich ist das dann der Punkt, da sagt man nicht, ach Opa, bleib so wie du bist. Natürlich ist es dann die Aufgabe zu sagen, dem Opa vielleicht mal zu erklären, dass das dass er da ein bisschen sensibler sein sollte. Das ist, steht, denke ich mal, außer Frage. Aber ansonsten... Ja, da,
1: Opa, das sagt man nicht mehr, sagt man dann. So. Oder das sagt... Das hätte man nie sagen sollen und jetzt erst recht nicht mehr. Die Zeiten sind vorbei, Bruder. Ja. So, das kann man dem sagen. Ja, aber das, trotzdem ändert das das Problem nicht. Du kannst im Einzelfall, kann jeder in seinem Umfeld oder so sensibilisieren oder so, aber ich glaube nicht, dass es Sinn macht, dass die, dass diese Bewegung im Internet und sonstigen so viel Alarm macht und jedem versucht da irgendwie die die Grammatikpolizei zu spielen oder so. Ich ja. glaube nicht, dass das zielführend ist. Ich glaube, dass er das dann eher Gefahr ist, dass es umschwenkt und die Leute und dann die Leute wieder laut werden, die sich gerade davon gestört fühlen und weiß nicht was. So, ich glaube einfach, das hat so unfassbar, also erstmal unfassbar komplex, das merkst du ja jetzt gerade selber, aber oder merken wir jetzt gerade selber, aber ich, ich glaube, ich, du verstehst auch meinen Ansatz. Also ich weiß, dass ich ja. wieder ein paar Sachen, egal wie man so einen Take sagt, es kommen immer wieder Ach, fünf... Das ist ein Thema, macht sich ja.
0: immer eingreifbar, aber trotzdem, das ist, ich meine, bei aller, bei aller Thematik und man kann jetzt irgendwie mit irgendwelchen Studien kommen und so, ich meine, dass natürlich tendenziell die Frau im Zweifel ist immer noch weiter so einen Tröpfeleffekt haben wird, weil da nun mal eine gewisse Unterdrückung so soziohistorisch einfach natürlich da war in den letzten Jahrzehnten, der auch immer noch in Teilen spürbar ist, dann würden jetzt alle, die jetzt dagegen argumentieren mit irgendwelchen Statistiken kommen und sagen, wir haben schon längst Gleichberechtigung erreicht in eigentlich so gut wie allen möglichen Geschichten. Ja. Dann kommt wieder Gehaltsdebatte und erklärt einer, warum das Gehalt vielleicht da im Durchschnitt ein bisschen geringer ist und das ist einfach so. Aber ein Punkt wird sich halt meiner Meinung nach auch nie ändern und das ist dann in Teilen die Biologie und es ist nun mal so und da Absolut. steht auch Ganz zu, wichtig. Frauen und Männer sind nicht gleich und werden auch nie gleich sein. Und das muss man einfach so akzeptieren. Dazu Absolut. gehört: jetzt kommt der, der Zusatz natürlich, Männer werden immer stärker sein im Durchschnitt als Frauen. Und das ist auch okay so. Ja. Und deswegen fängt man auch nicht mit irgendeinem Schwachsinn an. Also ich bin jetzt eh kein Fan von der Bundeswehr, kann sich meinetwegen gerne abschaffen. Aber deswegen fängt man jetzt auch nicht mit so einem Schwachsinn an zu sagen, wir brauchen eine Gleichberechtigungsquote irgendwie in der Bundeswehr und es muss 50-50 sein. Natürlich macht man ja, so Ja, oder so im nicht. Baugewerbe oder halt sowas. So, man ey? darf halt nicht vergessen, dass Frauen die magische Fähigkeit haben, Leben zu kreieren. Und nun mal halt, ja. halt aktuell, außer es verändert sich noch irgendwas bei uns so, in den nächsten ja, Hunderten gespannt, von Jahren, dass da irgendwann verändert. die Männer zu Seepferdchen werden und auch gebären können, ist es nun mal die Aufgabe in dem Sinne, also nicht die Aufgabe von jeder Frau, aber ist es nun mal, ja. Das Ding, dass Frauen halt einfach Leben kreieren und dass das natürlich einfach was magisches und ganz Besonderes ist und schon mal ein riesiger Unterschied in vielen Sachen ist. Trotzdem sollte man natürlich jede Frau fördern, die sich dagegen entscheidet und sagt, ich mache Karriere und kriege auch eventuell nie Kinder. Die muss natürlich 100 die gleichen Chancen haben wie jeder Mann. Das ist einfach so. Und gleichzeitig ist es dann aber auch wichtig, sich dafür einzusetzen, dass eine Frau natürlich ja jeglichen Schutz und jegliche Rechte in so einer Zeit hat, in der sie sagt, ey, ich will mich im Zweifel um mein Kind kümmern und das groß das, ist, das sind unsere so Sachen. Ja.
1: Genau das ist es. Aber es darf nicht, also Bundeswehr ist ein schönes Beispiel, ich würde es nochmal in den, in, den, in den kleinen, in den Baubetrieb oder sonstiges reinnehmen. Wir dürfen halt nicht dahin kommen, dass ein, dass ein Mittelständler, wenn er 15 Angestellte hat oder 16 Angestellte hat, acht Frauen und acht Männer einstellen muss, weil ist so, weil müssen wir jetzt so machen. Nein, ja, unserem, es geht nach Qualität. Auch, nee, weil im das funktioniert des Tages. nicht, weil der, weil. Die Männer nun mal biologisch, einfach nur genetisch, biologisch stärker sind im Durchschnitt. Im Durchschnitt. Es gibt Ausnahmefälle, keine Frage. So. Und deswegen natürlich für ein paar Gewerbe besser gemacht sind. So genauso ja. wie Frauen Frauen durch ihre durch ihre mentalen Stärken oder durch ihre, was weiß ich, Lennwart-Ausgeglichenheit oder was auch immer. Ich will da gar nicht drüber. So für andere Berufe besser im Fall kommen. Aber so weit da wird auch nicht gehen. Weil dann haben wir ja, dann, dann ist ja völliger Quatsch. Stell dir mal vor, ein, Mittel, ein Mittelständler muss dann dafür sorgen. Das ja, ist halt für eine Katastrophe? Es weißt geht um
0: Chancengleichheit. Das ist doch der, der einzige ja. Punkt. Und wenn da eine, eine 1,87 Amazone kommt, die irgendwie 180 Kilo Kreuzheben macht ja, und auf dem Bau it, anpacken kann ja. wie sonst was, dann darf die natürlich nicht abgelehnt werden aus dem Grund, ja, wir stellen halt nur Männer ein, weil das ist seit 80 Jahren in unserem Familienbetrieb so. Dann hast du einen Shitstorm und dann hast du auch ein Problem und dann sollen die alle verklagt werden und dann musst du diese Frau einstellen, weil sie offensichtlich dafür quali qualifiziert ist. Das ist einfach so. weil wir sind das nächste gute Beispiel, weil das Thema auch immer wieder aufkommt. Wir werden nicht anfangen, aus Prinzip zwei Frauen und zwei Männer im Kommentatorenteam zu haben, solange die nee. Frauen aktuell noch, die, die sich beworben haben, zu schlecht sind. Das ist einfach ja. so. Solange keine guten Bewerbungen kommen von, von Frauen, wo ich sage: Ey, top, die kann super kommentieren, die hat Charisma, die passt so gut in unser Team rein. Eins plus mit Sternchen, Faust aufs Auge. Bis dahin werden wir das nicht machen aus Prinzip. Könnt ihr euch von verabschieden, weil das wäre Bullshit und würde einfach weg von allem gehen, wie wir halt denken. Was ist letztendlich natürlich auch klar in Richtung Qualität gesondert ist. Und sobald, könnt ihr sicher sein, da einfach ein paar Damen kommen, die wirklich sowas von überzeugen, auf allen Skalen und allen Enden, dann sind die ins in unserem Team. Kein Problem.
1: Ja ja, absolut, aber das wird also ich befürchte, das wird noch ein bisschen dauern, Dirk. Das ist das große Problem. Noch sehe ich auch nicht immer kommen. Dieses, Wir brauchen immer dieses Bindeglied zu den Plattformen und die hat bis, also die gerade Bindeglied zur Plattform hat bisher noch keine Frau präsentiert, muss man einfach ganz klar so sagen. Und
0: 100 Prozent.
1: 100%. Aber wer soll es denn auch verübeln, weil Bindeglied zu der Plattform würde bedeuten, diese Frau müsse Sport und aber auch gerne in der Freizeit Knossi und Co. konsumieren.
0: Ja Oder Gamerin sein oder so, was ja auch immer mehr sein, kommt. Ja, genau. Ich meine, klar ist ja auch so ein Ding, so ey, wie viele 12, 13, 14 jährige, ginnen? <lacht> so zocken <lacht> inzwischen extrem viele. Also das ist ja auch so, dass, Absolut, dass ja. das so ein Jungs-Männer-Ding ist, dass man Computerspiele spielt oder Ballerspiel weg, ist schon ja schon längst weg. weg. Ist ja auch wieder ein schönes Beispiel, ja. wie sich die Gesellschaft mal innerhalb von zehn Jahren einfach da verändert und viel offener werden kann. Sowas, das war ja auch noch undenkbar vor zehn Jahren, dass so ganz viele, sagen wir mal so klassisch hübsche Mädels, die eigentlich ja lieber schminki-schminki und so ein bisschen auf ihren Körper achten sollten, dass die inzwischen halt auch einfach gerne zocken. So, das ist ja auch ist ja nice, einfach eine gute Sache. Aber da sind wir auch auf jeden Fall aktuell, dass das für uns fruchtet, sind wir da in der Entwicklung noch ein bisschen hinterher. Aber mal schauen.
1: Mhm. Ja, Ich bei dir. Krasser hat, man Dirk, ey, ja, Viel gerutsch, Spaß Mann. bei den
0: Insta-Messages, die du wieder beantworten ja. darfst. <lacht> Fuck, ey. Lass mal löschen und neue anfangen. Wenn ihr unsere Instagram-Nachrichten <lacht> beantworten wollt, wenn es für schwierige top dann jetzt die Bewerbung an office.bonus.de. Ja, 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 ja.
1: Ich müsste mir eigentlich so ein zweit Account auf Instagram zulegen, so für so, für so, für so Real Talk-DMs, weißt du? Wo man so, also einfach nur irgendwie so, wo die Leute Dass dann du dann immer so unter deinen reden, eigenen so Kommentaren schreibst,
0: ja Alex, endlich sagt es mal einer, ich bin so bei nee, dir. Nee, das so nicht. Ich rede nur
1: davon, <lacht> dass, das, dass neben den 600 Leuten, die über meine, über meine Pimmelkarikaturen auf der, in der Story lachen, dann diese zwei seriösen äh, Nachrichten oder so nicht untergehen oder so, dass ich mir die dann doch, also dass die dann irgendwo separat irgendwo liegen, wo man dann mal mit Ruhe nochmal drauf antworten kann, weißt du? Ja. aber Mache ich wahrscheinlich eh nicht. Äh, apropos, komm, eine Sache noch, bevor wir auch über Volleyball sprechen, weil wir haben ein paar Themen, haben wir ja. Ähm, ich muss noch meine Insta-Bio noch ändern. Ich habe das jetzt gerade mal aufgerufen in der Story, Dirk. CEO. Da muss ähm, CEO rein. Nee, Mann, Alter, wirklich nicht. Das kann ich nicht machen. Was ist denn? CEO was ist denn
0: was? des besten Sportkanals der Welt aus Mangel an Alternativen.
1: An Alternativen.
0: Wäre mein Vorschlag. Und dann machst du noch so okay, einen Link schreib mir meine irgendwie Story. rein.
1: Schreib ja? mir meine Story rein auch. Als, als Antwort. Ja, okay, mache
0: ich. Ich habe mein Handy gerade nicht hier, ich von daher ist die dass ich es so mache, bei 10 Scheiß. ja
1: Nee, weniger, weniger, weniger. Äh, ich weiß nicht, ich habe hier so ein paar, klar, viele schreiben jetzt auch gerade Profimaler, ist natürlich klar, ehemaliger Beachvolleyballer, jetzt Hobbysportler, ja okay, Startup-Gründer, podcast Host. Bob Ross, sein
0: Urenkel. Das wäre so ich gut, eigentlich Berufs
1: ey. Hier, Markus von Warsteiner schreibt Berufsjugendlicher. Finde ich eigentlich ganz gut. Ja. Also auch unter anderem. Äh, was gibt es denn noch? Boah, ganz schwierig. Ganz schwierig. Ganz, ganz weit auseinander geht das alles. Was haben wir noch? Ernie mal Profi als hobby volleyballer Newcomer als Sportler. Nee, das ist alles Quatsch. Boah, ich habe den Leuten gesagt, die sollen das richtig machen. CEO, Hobby-Sportler und Podcaster. Ja, geht in die Richtung, die du gesagt hast. Ja. End auch sehr gut, finde ich. Endgegner. Uiuiui. Finde ich auch ganz gut. Ja. Ah, da sind, sind ein paar schöne Sachen dabei. Bin ich mal gespannt. Hat Ernie eigentlich mittlerweile sein Model aus der Insta-Bio gelöscht?
0: Schock nach. Wahrscheinlich nicht, ne? Glaube ich nicht. Der denkt, der Ach, kommt damit okay. durch, ne? Also wir müssen auch wirklich, irgendwann, das, das geht halt Nö. nicht. Wir brauchen eine bessere Bestrafungskultur. Und es kann warte, halt warte, einfach warte, nicht da, sein. Er hat Model immer noch dran. Nee, hatte, er hat Model ja, immer das noch das ist dran. ein Arschloch. DE, auch dieses geile DE für modelanfragen Er ist based in Deutschland. Cologne, übrigens nicht mehr aktuell. Beachvolleyball ja, und falsch. Model. Und Host at Volleypot, was auch nicht stimmt. Ah. Also wirklich die schlechteste Bio überhaupt. Und dann noch ein Facebook-Link. <lacht> Den einen Link, den einen Link, den man bei Instagram hat, dann ist es auch noch ein Link das zu facebook.de slash danielwernitz.beachvolleyball. Ich kack ab, Alter. Alle mal Daniel entfolgen, Boah. bitte. Ja, wirklich.
1: Es kann nicht sein Ernst sein, Bruder. Das gibt's doch gar nicht. Oh Mann, ey. Und ich mache mir Gedanken über meine Bio, weißt du? Schlimm. Und er. er Ach du Scheiße. Ja. Naja. so War das im Beachvolleyball gelaufen, Dirk? Wollen wir bei dem von dir bei der von dir angesprochenen Stream bleiben und erstmal auf die Kantequote eingehen? Bevor Lass wir mal, mal Stream kommt? allgemein
0: mal kurz machen, weil ich glaube, die Leute interessiert okay. wahnsinnig, was unsere Meinung ja, dazu kann man ist. Auch schon also erstmal ja. fand ich wieder bester Beweis dafür, was aktuell die Zielgruppe ist und für alle Leute, die da draußen immer wieder vermuten, doch, doch, es gibt noch viel mehr Fans, die gucken aber bei euch halt nicht zu, weil die mögen euch dann nicht. Deswegen, wir hätten eigentlich viel bessere Einschaltquoten allgemein im Volleyball, aber weil euch ja Zehntausende von Menschen nicht mögen, gucken die dann alle nicht. Deswegen sind unsere Zahlen halt nicht reliable und kann man nicht irgendwie so allgemein sehen für Beachvolleyball in Deutschland und für so den Interessensbereich. Jetzt gab es einen offiziellen Stream von der offiziellen DVV-Seite, der mit Sicherheit auch wieder auf allen großen Plattformen, die es ja natürlich gibt, so wie beachvolleyball.de, wurde es ja mit Sicherheit auch promoted. Und wie viele haben zugeguckt? Boah, so... 1.000 in der Spitze oder vielleicht 1.300 Mal in der Spitze, im Durchschnitt vielleicht so knapp unter 1.000, das, das, das muss man erstmal dazu sagen. Zu der reinen Qualität, ich fand es war okay, also für aktuell, wenn man es echt in den Vergleich stellt mit wie world übertragen wird und so, fand ich es okay. Also es war, war vollkommen für, anguckbar. Und für, es war okay für Internet auch
1: völlig ausreichend. Genau, so, weißt du? es war vollkommen also, okay produziert.
0: Ja. Die Kommentatoren waren, waren in Ordnung, die Übertragung war in Ordnung. Wir können jetzt über Einzelheiten reden, die mir natürlich überhaupt nicht gefallen haben, das ist klar, aber es ist aber auch Geschmackssache ja. am Ende des Tages. Und es war halt, ja, es war okay, aber auch kein Weird Flex, einfach halt nicht annähernd so gut wie bei uns. Also eine ganz andere Liga und auch nicht nur eine Klasse schlechter, muss man halt mal sagen. Und deswegen auch, also wir haben es jetzt wirklich geschafft, mal kurzzeitig, also da müssen die anderen noch gut aufholen, sagen wir mal so. Und wir entwickeln uns ja auch noch ein bisschen weiter, das, das ist schon okay. Also diese kleine Spanne, die irgendwann mit Sicherheit mal aufgeholt wird, die werden wir noch so ein, zwei Jahre mit Sicherheit genießen können.
1: Ja, das sagen wir mal so, man zieht ja auch, also sagen wir mal so, es gibt nicht ohne Grund einen Windschatten im Sport, so, ne Und da kann man sich, da, da fühlt man sich wohl drin oder sonstiges, aber wenn du im Windschatten bleibst, wirst du immer Zweiter, Dirk. Weißt du, was ich meine? Also, Das ist einfach so. Du musst irgendwann mal raus und dann versuchen zu überholen. Und da wird schwer. Das, also ja. das würde ich sagen. Aber am Ende ist doch total geil. Was ist denn jetzt passiert, Dirk? Wir haben vor ein paar Wochen haben wir drüber gesprochen, ey, ihr könnt die, kann die auch bei uns machen, am besten da an dem Playoff-Wochenende oder sonstiges, passt das super dazwischen, überragend, wir haben da das beste Setup, wisst ihr selber, wir kriegen sogar Unterkunft hin, alles okay. Gut, zeitlich anscheinend nicht gepasst, die wollten das da irgendwie in der Woche spielen oder sonstiges, wir hatten ja sogar Austausch noch, du hattest, glaube ich, Kontakt, zu, also das klingt jetzt schon wieder falsch, du hattest Kontakt zu Sandra Edlinger, aber du weißt, <lacht> was ich meine. <lacht> ähm, und da ging es auch darum, das zu organisieren, dann hieß es, ja, wir müssen aber draußen spielen, wir so, Bruder, guck mal raus, so draußen sind nächste Woche null Grad, ja. also wenn ihr draußen spielen wollt, bitte aber da Produzieren wir nicht draußen. Könnte knicken. sondern hat das nicht funktioniert. Alles gut. Aber was ist passiert? Ich glaube, dadurch, allein dadurch, wurde mal dieses Experiment und dieser erste Try, der sich ja auch im Sommer durchsetzen soll mit YouTube oder so, erstmal ermöglicht. Und das ist doch gut. Das ist richtig gut. Und die Produktion war ausreichend. ja Dass der Kommentator, der da saß, aus dem Fußball kommt, auch okay, aber ich glaube... Eigentlich ein guter Typ so. Ja. Ja. Tessa, die daneben saß, hat das ganz gut gemacht für so ein junges, für so ein junges unbedarftes Mädchen. Sorry, wenn ich das so sage. Ja, hat genügend Expertise reingebracht, aber auch die Lockerheit. Ich fand das alles in Ordnung erstmal. Ja, das, das, war vollkommen ist auf, in Ordnung. das ist doch auf dem Bestimmt. richtigen Weg. Und Safe. deswegen ist gut, ist gut zu wissen, dass wir jetzt Leute im Windschatten haben. Gefällt mir gut. weißt du ja. Weil kann man ja irgendwann mal vielleicht da hinkommen und sich die Führungsarbeit äh, nein, kann man nicht. <lacht> wir rennen das Ding von vorne, ne Dirk? Da sind wir uns einig, ne? Also wir machen hier nicht ein auf Tour de France und wir wechseln uns ab mit der Führungsarbeit und immer mal wieder Windschatten, damit man Luft holen kann. Ja, das machen ja, wir nicht. Wir geben schön ja, die Pace
0: vor. Ja klar, aber es, es geht ja nur wieder, um es nur einmal zu sagen, es ist ja inzwischen etabliert, aber um es nur noch einmal zu sagen, was für ein Missstand da aktuell herrscht, ist ja genau dieses Problem, dass jetzt nicht irgendwie vielleicht mal, besser ja auch Aufwand, ich meine, da muss da jetzt wieder eine Produktionsfirma bezahlt werden, das ist Geld, was ausgegeben wird, wird. Im Zweifel hättest du bei uns jetzt irgendwie wieder so einen Deal bekommen, ey, ihr dürft das veranstalten, ihr, wir sehen zu, dass ihr keine Extrakosten habt, das irgendwie mit Schiedsrichtern ja. und so weiter. Wir gucken mal hin, hier wegen Hallenmiete, kriegen wir uns schon irgendwie geeinigt. Ansonsten, wir werden nicht bezahlt, wie immer, so aktuell. Und dann können wir uns selber ein bisschen vermarkten, vielleicht mit Sponsoren, dass wir am Ende ein bisschen was davon haben oder so, keine Ahnung. Und dann streamen wir das mit, mit richtig geiler Qualität, erreicht viel mehr Menschen auch noch und dann wäre das ein geiles Ding gewesen. Wenn da mal so eine Anfrage kommen würde, dann offiziell dann auch vom Verband und so, dann würden wir in einer nicht perfekten Welt, aber in einer schönen Welt leben, dass dann so einzelne Spielerinnen dann auf einen zukommen und privat nachfragen, wollt ihr das nicht vielleicht machen und so weiter, weil irgendwie ist das ja auch voll nicht so cool. Das war ja, muss man auch sagen, das war ja, wenn man darüber diskutiert, ob draußen oder drinnen und so und das drinnen ja dann vielleicht rigged wäre, wegen Wettbewerbsverzerrung, weil Cancun spielt man ja auch draußen. Hast du mal gesehen, wie viel Platz die da zum Aufschlagen hatten in Hamburg? Also, mhm. ey, das ja, hat mich an so ein Hallenturnier erinnert, was ich mal gespielt habe, irgendwo hier in Rheinland-Pfalz, so, ja, ja, ja. so eine Art Turnier mit so einer, so einer V-Halle, wo man wirklich an die Decke pritschen konnte. Also das war ja, also das war rigged. Von daher schade, dass es nicht geklappt hat bei uns, weil das wäre, glaube ich, geiler gewesen, auch für alle Sportlerinnen. Aber ich bin ansonsten bei dir, ja, ist okay. Gute Entwicklung, wenn es davon immer mehr gibt und wir am Ende immer die Besten sein werden, ist so alles gut.
1: Was mir aufgefallen ist, ist Dirk, das, das äh, lässt sich so ein bisschen, ähm, wie soll man das sagen, also ich fand das fand ich äußerst äh, bemerkenswert. Die Candy Quarter, sie wurden, die Spieler wurden nicht mit Shirts ausgestattet, durften aber anscheinend keine Sponsoren präsentieren, wenn ich das richtig gesehen habe. Ne? Also, weil auf den Shirts... Äh, sah verdächtig danach aus, ansonsten glaube ich nicht, dass die Schneider haben, so
0: komplett schwarz, schwarz rumlaufen, ja. Genau,
1: also sie also haben quasi die Werbeflächen, die sie sonst haben, nämlich äh, Hosen, Armband und Kopf hatten sie, natürlich so wie immer. Aber die anderen, das war ein ganz klares Agreement, glaube ich, weil Behrens Idlinger haben auch einfach nur in ihren gelben Tops gespielt und Laboreur Schulz, glaube ich, auch nur in weißem T-Shirt, ne? Und das finde ich interessant. Wo ist da der? Also, kann, also, gerne mal Bezug nehmen, wenn das jemand weiß. Hätte ich mich auch vorher informieren müssen, fällt mir aber jetzt erst auf. Ähm, warum dürfen dann die Spieler da ihre Sponsoren nicht präsentieren, so? Wo ist das scheiß Problem? Also, weißt du, was ich meine? Ja, Habe ich nicht also verstanden. Geld. Also, wenn dem so ist, dann ändern Leute. <lacht> Gerade als Verband so. Dann müsstest du das zusehen, so dass, dass die Spieler da doch ihre Plattform. Also dann ihre Plattform da auch bekommen. Und was natürlich ja. auch äußerst unglücklich ist, auch noch komm, ich gebe noch einen kleinen Tipp, wegen damit auch wirklich Windschatten ist, weil sonst, ich glaube bei Formel 1 ist es auch so, erst wenn man so in der Nähe ist oder so darf man überhaupt so einen Button drücken, der dann irgendwie noch so einen Boost gibt oder so eine Scheiße. Aktuell spürt er den Windschatten noch nicht. Pass auf, der Tipp wäre auch Social Media, den Leuten transparent zu erklären, warum nur Mittwoch. <lacht> und nicht einfach so ein Shitstorm wieder auf sich zukommen zu lassen, ja klar, nur einen Tag, was ein Quatsch oder sonstiges, <lacht> ja. sondern einfach so transparent zu erzählen, das kostet, es ist kurzfristig, an genau. den Dienstag wird noch alles vorbereitet, wir haben das über Ostern erst angestoßen, da waren Feiertage, Dienstags Vorbereitung und Test, Mittwoch dann äh, Go und Donnerstags haben die Jungs, die, da, die sich bereit erklärt haben, das zu produzieren, schon einen anderen Dreh und deswegen geht es leider nicht. Ist doch scheißegal, wenn es eine Lüge ist, aber transparent <lacht> macht schon mehr Sinn, als sich da wieder so im Shitstorm auszusetzen. Also Kuss geht raus an das Social Media Team des Deutschen Volleyballverbandes, macht das besser. <lacht> Kommuniziert das besser und offener. Das macht viel mehr Sinn. Die Leute, das ist unsere Schuld. Die Leute sind Transparenz und Offenheit gewohnt von unseren Medien. Ihr müsst da mitgehen, wenn ihr euch in dem Gefilde bewegt. Bitte, bitte, bitte. Sonst ist das
0: total doof. Wirklich. <lacht> Das ja ich, wenn ich das so sage. naja ja. ja und ansonsten kommen wir kommen wir zum sportlichen Sportlich ist da ist ja da ist ja ein bisschen was passiert wir hatten echt meine fresse alter also da im nachhinein dann doch auch gut dass das jetzt so ein drei wochen ding ist weil ich sag dir mal so wenn das jetzt um ein turnier gegangen wäre um ein festes und binex schneider haben dann dieses shaky game wie sie es halt tatsächlich auch hatten und wie du bei der county quota dann einfach instantan dann einfach dann da komplett ja, ja. einen in die Fresse bekommst dafür. Das ist dann schon krass, verlieren da gegen Kürzinger Schneider, haben mit einer ganz wackligen und für ihre Verhältnisse und für die aktuelle Form schlechte Performance, reißen es dann hinten raus, so zumindest noch raus, sind jetzt zwei von drei Wochen dabei, ist alles gut. Gleiches gilt dann halt für, für Behrens Ittlinger, die auch zwei von den drei Wochen mit einer Pause dann beim, beim zweiten Turnier mit am Start sind. So, aber ja, das war schon war schon interessant, dass trotz der guten Form da auch kurz wieder dieser Wackler kam bei Isa und bei Tori. Country Quarter, Mann. und da ja, hast du so natürlich es.
1: mit Kürzinger Schneider auch ein Team auf der Seite, wenn das wendet. Haben wir drüber gesprochen? Läuft, ne? so? Die haben halt eine ja.
0: Pike, nicht nur ihren Pass, sondern ja. auch eine Pike, die halt <lacht> genau. aufgrund ihrer Athletik und ihrer Physis vor allen Dingen einfach schon da ist so. Ne?
1: Ja, absolut. Und dann ja. kann das mal so laufen. Ich finde aber jetzt mal ehrlich, wer ist der Gewinner der Country Quarter? So, also wer ist der absolute Gewinner? Ich finde trotzdem Binek Schneider, weil die jetzt zur zweiten Woche hinfahren können. Also die fahren so während des ersten Turniers hin, äh, denke ich mal bereiten sich dann drauf vor und spielen ab der zweiten Woche dann damit so, das ist okay. Werden dann ja auch, wie sie, wie sie es eigentlich immer machen, dann die Quali schaffen, so ist ja kein Problem. Ja, für Edlinger Behrens so cool es ist, dass sie in der dritten Woche direkt im Hauptfeld sind, ja, weil dann ja die ganzen Deutschen nicht spielen und sie da irgendwie an 21 im Hauptfeld sind. So, so kacke kann es laufen, wenn die in der ersten Woche die Quali nicht schaffen sollten, wovon ich nicht ausgehe, aber die ja. erste, stell mal vor, nächste Woche, du gewinnst, die, du schaffst die Quali nicht und hast dann noch Original- 14 Tage bis zu deinem nächsten Spiel das ist schon vor. schon krass.
0: 14 das sind Tage ganz suboptimale 14 Tage, ja.
1: Ja, in der Bubble und Schweine teuer, ne? 200 Dollar ja. oder so die Nacht, die du dann selber
0: bezahlen ja, Spitzin, musst. 14 mal 200 hier Dollar. Dann irgendwie, das geht dann auch noch in genau. die Wicken und bringt dir punkte technisch kaum was und dann hast du da hast du da auch nicht was verkackt. Ich meine, für Binek Schneider, je nachdem, wie es dann letztendlich mit der Meldeliste geht, muss man ja auch noch mal schauen, inwiefern die da wirklich eine Garantie haben, Punkte zu bekommen am Ende, das ist ja pff. Ja, das wird also wird sau sau spannend, Cancun. Also ich freue mich auch ja. drauf, das ein bisschen zu verfolgen. Aber da wird es noch ich einige bin Storylines spannend, welche geben. welche qualität sie da rauskriegen? Ja. Ich hoffe, dass die da zumindest hoffentlich alles gut, irgendwie ja. aber im Zweifel sehr ja. schlecht. Und es wird auch wieder ein paar ja. Corona-Fälle mit Sicherheit geben, also da wird noch ein bisschen was passieren.
1: Bisher habe ich noch nichts gehört, Dirk. Bisher habe ich noch nichts gehört. Also sind ja jetzt okay. seit ein, zwei Tagen angereist so bisher, aber die Deutschen sind auch glaube ich noch nicht da, deswegen sieht hat das vielleicht noch nicht durch. Bisher sind alle Sportler, die auf Instagram, ich habe das jetzt wirklich auch genau verfolgt, alle, die auf Instagram gesagt haben, wir fliegen jetzt los, sind angekommen. Und sind aber auch schon im Training, also haben quasi negativen Tests, sodass sie quasi aus ihrem Hotelzimmer wieder raus dürfen. Also das ist bisher zumindest in meinem Überblick so auf meiner in meiner Social-Media-Bubble so passiert. Das ist schon mal sehr wünschenswert. Und jetzt mal ganz ehrlich, hast du die Bilder gesehen? Also ein bisschen neidisch bin ich, Mann.
0: Weil da ja, sind halt natürlich. 30 Grad und dann ist halt immer noch, schön da. Ne? ist halt immer noch Mexiko ja. und es ist an sich extrem ja. schön da. Dass die Spieler ja. da nichts von haben, natürlich. Und da jetzt nicht nach dem Ausscheiden klassisch ja. irgendwie an den Strand gehen, ein paar Coronas trinken und irgendwie Highlife machen. Das ist klar, aber trotzdem ist es noch viel, viel besser als gerade in Deutschland. Das ist ja nur der Fall, ja. Ich fand ja. ganz interessant hier, es gab ja wieder so einen Artikel bei beach Kuss geht raus auf jeden Fall an der Stelle. Da wurde so ein bisschen wie der gelesen. Country Quarter das Ding auf jeden Fall aufgemacht. <lacht> Ich fand es ein bisschen spannend, was was Leonie Kürzinger für Quotes hatte. Da ging es irgendwie darum, also ich habe auf der Forschenartikel gelesen, ich meine, offizielles Statement ist ja auch, ich meine, vollkommen zu Recht in der Perspektivteam, dass sie sagen, so, unser klares Ziel ist jetzt der aktuelle Zyklus, Olympia 24, das ist ja auch alles gut und so. Da also waren da irgendwie so... also wenn man jetzt mal alles bedenkt, also Pandemiezeit, was das für ein Riesenprivileg ist, gerade überhaupt in der Situation zu sein, dass man noch relativ viel Puderung gerade abbekommt bei dem, was man gerade professionell irgendwie so macht, hat sie denn irgendwie so, oder ob sie das jetzt wirklich so gesagt hat, aber da waren so Quotes bei, wie, ja, das ist jetzt schon in einer Zeit, wo man sich Sicherheit wünscht, jetzt hat man jetzt für so, eine, für so einen Country Code, da muss man sich einen Plan A, B, C und D machen und gerade auch wegen Thema, wegen Thema Sicherheit und wegen der ganzen Geschichte waren wir jetzt doch auch schon sehr froh, dass ich dafür entschieden wurde, in Hamburg zu spielen, dass man da nicht noch extra irgendwas irgendwo hinreisen musste oder so. Und das fand ich so ein bisschen, also, wenn man da voll committed ist für diesen Lifestyle, Beachvolleyballer sein, was nun mal einfach einige Defizite hat, dann also sowas rauszauern, fand ich so ein bisschen schwierig, weil ich, also ich zweifle dann ein bisschen daran, ob, ob Leonie Körzinger schon verstanden hat, was auf sie zukommen wird in den nächsten drei Jahren, wenn sie das durchziehen will mit Olympia 24, oder?
1: Ja, das stimmt. Ah, das kann man, das ist schwer zu deuten, in welchem Zusammenhang. Das ist halt das Schlimme, an so Printmedien. Ne? In einem Video würde man das, glaube ich, besser deuten können, was ja. sie da ja gesagt hat. Ähm, Ach, ganz schwer. Am Ende ist schon wichtig, dass jetzt nicht, dass, dass die Teams sich nicht irgendwie versammelt haben, alle da bleiben müssen und jeden Dienstag dann einmal Cante-Coder spielen und am, Montag, am Mittwoch dann die, äh, am Mittwoch dann, äh, die Quali zu spielen. So ja, der vielleicht Gewehr. deutlich ich glaub, ist es auch ein bisschen falsch, sinnvoll. weil ich
0: glaube, ja. es wurde halt im Artikel schlecht geschrieben, ich glaube, ihr Statement ging dann wahrscheinlich auch in die Richtung, dass sie froh ist, dass es halt nicht läuft, wie jetzt mit der USA und so, dass halt in Mexiko die Cante-Coder gespielt wird. Ja, aber stell dir mal vor, jetzt in
1: deren Fall, die, haben, die hätten dann einfach Dienstags, Dienstags zweimal gespielt, gegen Behrens-Idlinger verloren, so, erste Woche Dienstags. Ja. Zweimal gespielt, Behrens-Idlinger verloren, dann den nächsten Dienstag wieder ein Spiel, verloren, die Woche danach wieder ein Spiel, verloren und raus. Das wäre dann passiert. Weißt du, was ich meine? Und das ist halt heftig, weil jetzt Behrens, wir haben jetzt gerade über Behrens-Idlinger gesprochen, die sind ja zumindest einmal haben sie die Chance, sich fürs Hauptfeld zu qualifizieren, gut gesetzt in der Quali in der ersten Woche, müssen dann eine Woche aussetzen und zugucken und haben dann die dritte Woche für im Hauptfeld. Dadurch hast du zumindest ein paar tausend Dollar Preisgeld und dann refinanzierst du die drei Wochen. Aber drei Wochen in dieser Bubble sein, a 200 Euro pro Nacht, Ja. etwa Tausende von Dollar, ja, ist schon die du rausknallst. Ich. Und deswegen ist es schon auf vielen Ebenen auf vielen Ebenen sinnvoll, so das so gespielt zu haben. Das muss man ganz klar sagen. Also ich weiß nicht, ich, ich will mich dazu, klar kann man das so deuten wie du, aber ich will da nicht, will ich ja unterstellen. Will ich ja nicht unterstellen.
0: Es glaube ich, dann habe ich ein bisschen, also ging, glaube ich, eher in die Richtung, da habe ich noch zu sehr daran gedacht, dass es halt natürlich ein, zwei Spielerinnen gab, die gerne an einem neutralen Standort gespielt hätten. Und dann habe ich es vielleicht ein bisschen darauf bezogen. So nach dem Motto, oh, sind wir froh, dass wir nicht noch Wo extra in nach Deutschland Düsseldorf reisen müssen oder so. Ja, ja, genau. ja, ja. Aber das dann war wahrscheinlich Quatsch. nicht darauf bezogen, ja. ja.
1: Nee, ich denke mal, es ging wirklich darum, dass sie einfach nicht nach Mexiko wollten für drei Wochen ja. und dreimal verlieren, so. Ja, das mhm. ist halt die Thematik. Wobei auch das immer noch nach wie vor, auch das, jetzt zu, zu Pandemiezeiten bin ich bei dir, sollte man das nicht machen. Aber auch das zu sagen, ich fahre um die Welt, nehme Geld in die Hand, um da do or die, ne, um da wirklich Klatsch abzuliefern, äh, das sind die Sachen, die einen schulen und stärker machen. Und deswegen bin ich nach wie vor einfach nur Fan davon. Weniger ist mehr. Der Verband hält sich da raus. Die Teams, die sich anmelden und drin sind, fahren nach, fahren nach China irgendwo und spielen halt vor Ort dann Country Quarter. Bin ich Fan von, nach wie vor. Also, ist einfach so, ist so meine Meinung dazu. Aber, naja, da, da gibt's, also kann ich auch jede andere Meinung akzeptieren. Aber ich finde sowieso, also, wenn wir mal ehrlich, ist aus Kötzinger Sicht, puh, ist heftig. Weißt du, was ich meine? Also auf vielen Ebenen da, dann hast du am Anfang die ersten drei, die drei Tage fangen an, du schlägst am ersten Spiel Binek Schneider und danach verlierst du nur noch. Ist halt richtig, richtig, richtig heftig. Und guckst jetzt allen Teams, die irgendwie neu formiert sind oder sowas, guckst du zu, ähm, außer Laborer Schulz, die sind nicht neu formiert, aber guckst du irgendwie zu, wie die jetzt Hauptfeld oder Quali oder sonstiges in Cancun spielen und selber bist du halt an dem Stützpunkt und bist perspektivisch Nationalteam. Und das ist halt schon eine Nummer, weißt du? Also was jetzt, wenn du hart, wenn du wirklich jetzt hart bist und sagst, Zentralisierung in Hamburg, sie rühmen sich damit, dass die Besten in Hamburg spielen und so weiter und so fort. Ich meine, gut, klar, A, Borger Sude machen das eh nicht als bestes deutsches Team, das, das schon mal vorab, ist auch klar. Aber auch B, Perspektivnationalteam, ist noch weit hinter Ittlinger, Behrens und sonstigen Leuten, die jetzt gerade, keine Ahnung, Holland, Patchwork irgendwas machen oder so im Training. Ne? Oder auch, wenn man wenn man auch so will, im Vergleich. Auch Laborea Schulz, ne? Eine Stehengelassene, eine Liegenlassene, nimmt sich eine Abwehrspielerin, die gerade im Hybridweg auf Blockspieler ist, die noch jung ist, die vom Stützpunkt in Stuttgart kommt und schlägt die auch in der Kanti-Quarter. So. Die Story kannst du auch so schüren, ne? Das ist für Kürzinger Schneider gerade, ohne da Hate zu verteilen wollen, das ist wieder, Null, also das ist maximal das ist ja
0: unglücklich gelaufen. Das ist halt genau das. Ich meine, wo man am Ende halt ähnlich, wie wenn man halt zur Bundeswehr geht, dass man da irgendwie einen Haken hinter macht, hinter dann irgendwie so ein Systemding. Im aktuellen System wird das wird das ganz heftig. Also es wird die Storyline, die man natürlich in den nächsten Jahren verfolgen wird und das wahrscheinlich auch mit das Team, wo man dann erstmal Mal gucken wird, oh, sobald da dann noch wieder ein, zwei Rückschläge kommen, ändert sich da vielleicht noch was und ich sage nochmal ganz klar mein Statement, ich würde gerne in der Welt leben, in der Leonie Kötzinger und Sarah Schneider, die mindestens mal die nächsten zehn Jahre beide hoffentlich professionell ihre Leidenschaft da ausüben können. Absolut, und, ja. Aber wenn es nun mal darum geht, wir reden von Olympiaplätzen und so, gibt es halt ein Szenario, in dem da vielleicht auch sogar andere Teams dann wieder, vielleicht Vielleicht sogar nochmal überholen oder so und ansonsten der Anschluss zu den Teams, die ich da tendenziell vielleicht aktuell sogar eher 2024 dann bei Olympia sehe, das wird dann schon, schon hartes Brot. So, dann wird ja wieder hinterfragt, da musst du ja gucken, oh, ist die Perspektive dann noch da, können wir das nochmal so durchziehen und so wie es aktuell läuft, muss man dann ja irgendwann drüber reden, so wird das dann aufgebrochen oder beide aus dem System raus und so und so ein Quatsch halt, ne, das ist ja leider die, die Tatsache.
1: Ja, und dann sind das auch Leute, die dann auch sehr schnell, dann ist es so, dann ist das so ein großer, Glänzke-Ding, dann hören die halt auch auf. Weißt du, was ich meine? Da könnte es echt passieren, sein, dass sie ja. so aufhören einfach und dann sagen, ich studiere jetzt nur noch. Und das ist halt dann wieder schade, weil man dann echt gute Persönlichkeiten und gute Spielerinnen einfach verliert. Aber ja. naja, so ist es leider in unserer Sportart. Was? Kannst du, kannst du machen? Nix. Ich habe noch oft gefragt, also ich habe noch oft die Frage bekommen, also erstmal jeder, der es mitgekriegt hat, also wird wahrscheinlich jeder mitbekommen haben. Clemens hat sich auch heute Ventura den Blindarm rausnehmen lassen müssen, richtig? Jo, Und wurde halt korrekt. operiert. Ist halt noch nicht fit, ist wohl alles gut gelaufen. Ich kenne mich jetzt mit Blindarm muss ich ehrlich sagen, im Umfeld überhaupt nicht so aus, aber ist jetzt kein Riesending. Ne? So, glaube ich. Äh, zumindest klingt es danach. Wenn alles gut gelaufen ist, er ist jetzt in der Meldliste, glaube ich, auch für Cancun in den letzten Wochen noch drin. Aber Fakt ist, jetzt am Anfang spielt auf jeden Fall Julius Tole mit Yannick Harms. Und ich wurde ganz oft gefragt, hä, was soll das denn? Ja, wieso? Yannick Harms spielt erstmal auf der Position 4. Hat über die letzten Wochen und Monate safe auch ein bisschen immer mit äh, Julius Tole und Sonstiges trainiert, weil Philipp Bergmann auch verletzt war und so weiter und so fort. Das macht Sinn zum ja. einen. Plus der Faktor, dass Yannick Harms, der im Hinblick auf einen Continental Cup im Ende Juni auch ein bisschen Spielpraxis braucht, die dann auch kriegt, ähm, ist auch ganz klar. Und Svenny spielt gerade auf A2 und deswegen gibt es überhaupt keine, also da muss das System sich auch ein bisschen selber schützen, weil jetzt wieder auf Sven Winter zurückzugreifen, ähm, macht meiner Meinung nach also auch wirklich gar keinen Sinn. So, natürlich wäre das für Sven wieder schön gewesen, da irgendwie eine Chance zu kriegen, aber macht keinen Sinn. Und deswegen macht, macht Harms Tole, sportlich glaube ich nicht, dass das die Spieler sind, die sich gegenseitig so unterstützen, dass das riesen erfolgreich werden kann, aber macht auf jeden Fall Sinn, um Spielpraxis zu sammeln und da gerade für Julius ein paar Games zu kreieren, so. Deswegen, einzig logische Konsequenz. Philipp ist noch verletzt, Yannick Harms spielt mit Julius Tole, weil Clemens Wickler verletzt ist und fertig. Macht ist komplett sinnvoll. So, das ist äh, is meine Meinung dazu.
0: Ja, pff, 100 Prozent. Also ich meine, klar, dass dann einfach dann in dem Leistungskonstrukt und mit irgendwelchen metrigen und verrückten Programmen, die irgendwie Perspektive und Erfolgschancen ausrechnen, wenn man dann da guckt, gäbe es ein Case, dass man natürlich sagt, ey, am Zweifel müsste man nicht einfach die beste Kombination da hinschicken, dann ist es zum aktuellen Zeitpunkt, möchte ich betonen, zum aktuellen Zeitpunkt fraglich, ob das mit janik ist, man muss aber auch fairerweise sagen, dass der eine Stint, den Julius und Svenny schon mal hatten zusammen, auch nicht so doll war. Also da hat Absolut. man halt auch gesehen, dass es halt nicht so leicht ist, wenn dann einer die Position ändern muss. Und sie haben einfach auch nicht so gut gespielt. Svenny hat auch nicht so gut performt neben Julius Tole. Muss man auch mal einfach mal ganz ehrlich sagen. Naja, spricht da so ein bisschen was gegen. Aber wir kommen halt irgendwann zu dem Punkt, das hattest du ja auch mal angedeutet, ich meine, man kann natürlich darauf hoffen, dass Lukas fretschner da seinen Weg geht und dass Simon Fretschner vor allen Dingen auch einfach sein Riesentalent da bestätigt und vielleicht bald der neue Clemens ist und so weiter. Vielleicht bist du dann irgendwann nicht mehr so angewiesen auf Svenny, aber zum aktuellen Zeitpunkt ist man von Verbandsseite schon sehr abhängig von so einem Talent wie Sven Winter und müsste halt dem mal anfangen, auch mal langsam so ein bisschen mal das Bäuchlein wieder ein bisschen mehr zu pinseln. Also schön, dass er sein, sein Geld jetzt bekommt und da seine Sicherheit hat und mit seiner Bundeswehrausrüstung rumlaufen darf. Aber weiß ich nicht. Also läuft da aktuell alles optimal in dem Sinne von, ach, den Winter, den, 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 mit dem gehen wir gerade perfekt um. So Außenerziehung läuft perfekt, dass wir den in zwei Jahren oder in einem Jahr in unser System reinholen. Das halt mit Sicherheit nicht. So, das muss man einfach ja, mal Aber als Da Statement hast du auch keine Kapazitäten sagen. für.
1: Ja, aber da hast du auch keine Kapazitäten für gerade. Du willst irgendwie versuchen, vier Teams zu den Olympischen Spielen zu kriegen und da ist das Einzige, was gerade da im Verband wahrscheinlich vor sich geht. Ähm, ist auch okay. Also Sven ist ja finanziell abgesichert, so der, übrigens, der hat, das ist ganz witzig, habe ich noch gar nicht erzählt. Der hat äh, frei bekommen jetzt einfach. Also, der hat jetzt einfach eine Woche frei bekommen. Irgendwie zehn wie? Tage oder so. Ja. Wir wollten eigentlich gestern, also, nee, Donnerstag wollte der wieder, ne Mittwoch wollte der wieder trainieren, hatte aber Dienstag dann mit seinem, wie ich auch auf der Couch gesagt hatte, ähm, der muss mal mit seinem Sportpsychologen widersprechen, weil das gerade sehr, sehr schwierig ist für ihn. Ne? Habe ich ja alles auch oft, äh, habe ich ja alles auch on-stream auch gesagt und sonstiges ist alles eine schwierige Situation für ihn. Hat mit Hans gesprochen, hat mit dem Psychologen gesprochen und klar, Übertraining und Underperformance, ne, also trainiert super viel. Under-Performance heißt, mach mal Kopf frei, zehn Tage. Sven Winter macht gerade, also hat schon über, er hat sogar überlegt, ob er einfach in Urlaub fährt. So eine Woche in der Sonne <lacht> oder so. Hat dann aber keinen gefunden, der mitfliegt. Und deswegen ist er jetzt, glaube ich, ich weiß nicht, wo er ist. Keine Ahnung, ob er nach Freiburg ist oder sonstiges. Der sitzt einfach eine Woche off. Komplett. Komplett off.
0: Ist nicht so schlecht, äh, Winter da zu sein, äh, krass.
1: Nee, ey, das ist ja echt geil. Das heißt, du musst nur ein bisschen schlecht spielen und dich ein bisschen über dich aufregen und du kriegst vor zehn Tage frei. ich das mal früher gewusst, ey. <lacht> das ist mir in meiner Karriere noch nicht... Mehr. Nein, Quatsch, Mann. Ist schon alles okay. Das ist schon alles richtig äh, also richtig hergeleitet. Das macht schon Sinn. Und der wird danach entspannter und und gestärkter dann auch zurückkommen. Weil der hat echt, wie ich ja schon gesagt habe, der hat die letzten Monate so durchgehasselt, ohne ein Ziel zu haben, so richtig. Das ist schon heftig. Deswegen ist schon gut. Svenny, wenn du das hörst, ne, genieß die Zeit. Trink ein, zwei Riesenbiere für mich mit und äh, dann sehen wir uns übernächste Woche vielleicht irgendwann wieder so ein Ding ja Ach, deswegen Sven wenn sowieso ich... keine ja der hat's ja. gut ne ja, der, der muss nicht so viel arbeiten wie du
0: das ist, ist echt krass wenn ey zieh dir mal einmal meine Adiletten mal an morgens ey dann merkst du erstmal wie tough das Leben ist <lacht> <lacht> ja ist kann ich mal einen Haken dran Bengel, ey.
1: ja ist auch heftig wenn du jetzt mal einfach so guckst was passiert gerade mit deutscher Männervolleyball ne wir gucken nach Cancun wir gucken darauf, dass ein Team international qualifiziert ist. Die Österreicher schicken alle, bereiten die vor, machen Trainingslager und so weiter im Hinblick auf den Continental Cup. Die Männer spielen mit einem halben Team 1 und aufgefüllt mit Team 3 und ähm, Elas pflücken, die jetzt so, naja, fit nicht sind, aber zumindest wieder spielen können. Also es sind einfach zwei Teams in in Cancun dabei. Also der deutsche der deutsche Männervolleyball, der vor zehn Jahren, wo äh, Böckermann Obatzka und Kaczmarek Walkenhorst noch Kandikoda gespielt haben, ja, und Erdmann Windscheif, sorry, auch noch Candy Quarter gespielt haben, ja, also die, einer von den dreien sich qualifizieren konnte für die Quali, ja, das war der Stand, jetzt ist einfach meld dich an und du darfst spielen, wenn du in die Quali kommst. Das ist der Stand. Das ist, der, das ist der traurige Stand. Nicht,
0: nichts anderes ist die Wahrheit, Dirk. Das ist richtig heftig. Ja, es sind, äh, es sind verrückte Zeiten gerade. Ich, ich muss auch zugeben, <lacht> mein, mein YouTube-Algorithmus hat immer, hat, ich reminisce immer mehr mit so alten Beachvolleyball-Zeiten. Mir wurde jetzt auch wieder heute vorgeschlagen, so ein altes Video, wo dann irgendwie Tim Dorf erste Runde irgendwie dann spielen, spielen Brink-Reckermann gegen den Seppel, gegen den Prüsener-Seppel mit irgendeinem so tätowierten Blonden. <lacht> und so ein ja, super geiles ja, ja. Spiel. Wirklich seppel in einem, einem Outfit. Ja, 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 genau. Und dann mit ja. Stirnband, also mit weißem ja. Stirnband, ähnlich wie du jetzt. Dann aber auch mit so einer ganz, also heutzutage war halt der Style damals, mit so einer Surferkette, so einer ganz eng, Genau. Ja. Dann alles in pink und halt mit maximaler ja. Attitüde. Nach jedem nach jedem Ball einfach nur irgendwie krass feiern. In der Satzpause damals, das waren auch noch Zeiten, ey, meine Fresse, da wurden noch Dosen getrunken. Da sah das so aus, als ja, ob er ja. sich ein Dosenbier reinzieht, aber es war natürlich im Zweifel irgendwas isotonisches. Das war das Wasser. Ja, so, ja, und ja. einfach Dosenwasser. Also, was für ja. ein geiles Video, ey.
1: Ja, ja. Vor ja, ja. zehn Jahren, das ist witzig. Ich kann mich noch genau daran erinnern. Das war, da war die Spielervorstellung, da sind die mit Olympiasieger, Besieger. Äh, Trikots aufgelaufen, weil die wussten, dass sie an 1 gegen 16 spielen am nächsten Tag. Das ja. war richtig witzig. Und dann haben sie auch sogar fast, also war wirklich 15, 13 im dritten. Das war richtig knapp. Und dann haben sie das ganze Wochenende total besoffen, weil sie irgendwie one-two raus sind, sind sie dann als fast Olympiasieger, Besieger <lacht> mit den Trikots rumgelaufen, die gestunken haben wie Sau. Das waren die Zeiten Ehrlich. damals vor zehn Jahren. Ja, das war gut. Ja. Zwei gute Jungs, ey. Ja, ja das stimmt. So, was, wer gewinnt denn Cancun, Dirk? Sollen wir darüber Och. sprechen oder lassen wir das sein? ja. ei, ei, ei,
0: ei. ei. Norwegen wirklich... ist zurück,
1: Mann, bei den Männern.
0: Ja haben jetzt, das ist auch wieder, ne, eben am Ende. Ich meine, die haben gestern nur ein bisschen mit, mit Brea Krattiger haben sie ge, gespart und hatten auf jeden Fall mehr Aufrufe bei ihrem kurzen, unprofessionellen Livestream als der DVV <lacht> mit Produktionsfirma. Also, so viel steht schon mal fest. Und
1: die folgen uns seit halt, die Beach Vikings folgen uns seit halt heute auf, auf New Beach oder auf Instagram habe ich auch gesehen ja, ja
0: da gibt's jetzt ein Bonding pass mal auf uh, krass sind die vielleicht pass irgendwann mal, mal bei
1: so einem Nations Clash mal vielleicht mal dabei oder weiß so, ich das nicht doch mal. Bruder ey, vielleicht sind da auch andere Formate am Plan oder
0: sonstiges ja, ich weiß oder, es nicht Mann. ich oder weiß einfach es nicht irgendwie bei uns mal dabei so nicht. Ja, der Adrian nicht. meint auch irgendwann mal das wäre doch mal gar nicht so uncool das wäre schon mhm.
1: ist mhm. so schlecht mhm. ey ja, guck mal da sind, gehen wir mhm. doch in die richtige Richtung Gott, Gott, ja, Gott, kann Gott. cool nicht ich bin echt gespannt Mann. lass uns lieber also ich bin auch geneigt zu sagen lass uns mal gucken. Lass uns mal die erste Woche jetzt angucken und dann mal nächste Woche ein bisschen auswerten. Also ich versuche auf jeden Fall auch viel zu konsumieren so. Am Wochenende ja. jetzt sind wir auch zusammen unterwegs. Da können wir auch ein bisschen mal immer wieder so tun, als würden wir Scouting machen für einen Podcast. und Da müssen wir nicht aufbauen und so Sachen. Das ist auch ganz wichtig. Oh, cool, das wird wichtig, unsere wichtig. Ausrede. Ja, ja. Ganz, ganz wichtig. Ganz wichtig. Äh, das ist perfekt. Also dann können wir. Dann ist doch direkt die Überleitung zu unserem nächsten Wochenende. Ich freue mich, Dirk. Wir werden nach, wir werden nach Mannheim fahren. Zusammen. Männerwochenende.
0: Ich muss erstmal noch ein bisschen mehr so ein Basiswissen über Feldhockey nochmal kurz aneignen. Also sage ich jetzt schon mal, ich werde da nicht so tun und sitzen, als ob ich da krass Ahnung von dem Sport hätte, aber es wird trotzdem richtig geil die äh, unsere
1: Community, also ein paar im Discord-Server haben schon so Regelvideos und Sonstiges rumgeschickt. Also kannst du vielleicht im Discord einfach Geil. mal ein bisschen äh, ja, okay. bisschen abgucken oder sonst was auch immer. Naja, also für alle, die nicht mitgekriegt haben, unsere Hockeyzeit geht los. ne Ich hatte jetzt nochmal, ich hatte am Freitag nochmal Telefonkonferenz auch mit dem Präsidium vom Hockey oder so. Die sind ganz gespannt, wie wir das präsentieren und Sonstiges, weil die gerade auch überlegen, wie sie ihren Sport nochmal irgendwie so ein bisschen weiterbringen, auch medial und so. Und das sind nach wie vor, das sind richtig gute Leute. Und am Samstag, also wir fahren jetzt am Freitag nach Mannheim, bauen auf und so weiter und so fort. Samstag 14 Uhr ist das Spiel gegen Nürnberg. Ähm, das ist wohl, also muss Mannheim gewinnen. Die sind gerade Zweiter in ihrer, in ihrer Gruppe in ihrer Conference, ich sag mal Conference, ja. und Sonntag ist Spitzenspiel, Erster gegen Zweiter. Köln gegen Mannheim, in Mannheim auch, 14 Uhr. Also da möchte ich mal wirklich, also da möchte ich mal sehen, wer von euch wirklich sportbegeistert ist oder wer von euch einfach nur so ein Beachvolleyballer ist oder was auch immer. Fakt ist, Dirk wird da sein, ich werde da sein. Szenario wäre jetzt gerade vorher, nachher in der Sitzgruppe bin ich am Start, ähm, vielleicht mache ich Field Reporter oder so, um mal irgendwelchen Leuten auf den Sack zu gehen während des Spiels, finde ich ganz interessant. Mal gucken, ob das geht auch mit dem Hygienekonzept, mit Mundschutz und so. Und äh, du machst dann den Kommentator mit einem Experten vom Mannheimer HC. Ist das so ein Ding, was du dir vorstellen kannst? Klingt also Fakt ist, Fakt ist, das wird eine Runde, in der wir es auf jeden Fall schaffen, Leute, die bisher nicht so viel Berührungspunk Berührungspunkte mit Hockey hatten, die abzuholen und die mal, die mal zu der Sportart hinzuschieben. Weil ich glaube, da ist viel rauszuholen. Da sind nämlich richtig, richtig coole Leute bisher dabei. Also da gehe ich... Äh, gehe ich all in, weil ich da richtig Lust drauf habe, diese Stories zu dieser Sportart zu erzählen, die bisher noch nicht erzählt wurden.
0: Da freue ich mich richtig drauf. Und ich freue mich auch einfach mal auf so ein Männerwochenende in Mannheim mit euch. Das ist auch ganz gut. Ja, und ich freue mich drauf, rumschreien zu können, wenn meine eine Bude mal wieder passiert ist. Endlich mal wieder eine Bude. Nicht immer hier so stimmt, 21 äh, Punkte. Äh, und im Zweifel ja. immer, immer so Erfolgserlebnisse, die halt nichts bringen. Endlich mal eine Bude, die man mal richtig abfeiern kann. Äh, stimmt.
1: Hast ist recht. So. Ist ja echt so. Weil so eine Sportart
0: haben wir noch nicht, ne? Nein. Wir hatten,
1: äh, Handball, wo 80 Buden feiern, das äh, fallen ist auch ja, scheiße. Auch scheiße. Wir noch,
0: beim ja. Boxen kriegst ja, du halt stimmt. ständig einen an die Schnauze oder ja. halt auch nicht. Das ist auch, ja, also ich freue mich auf die Buden, muss ich sagen.
1: Ja, krass. Also Hockey habt ihr jetzt alle abgespeichert, ne? Ich denke mal, wir gehen so 13 Uhr, 13 Uhr Samstag gehen wir on air. Werdet ihr mitkriegen auf unseren Kanälen. Wo ich beim nächsten Plug wäre, Dirk. Ich habe mir vorgenommen, jetzt äh, nochmal kurz auszuholen und zu pluggen. Das ist nämlich wichtig für, auch fürs Verständnis. Ähm. Wir werden neben dem Beachvolleyball-Kerngeschäft und Volleyball oder was auch immer, unserem Kerngeschäft, was wir was wir halt eh haben, werden wir immer mehr andere Sportarten auf diesem Kanal haben, hoffentlich äh, auch zeitnah, nicht nur Hockey, sondern auch viele andere, wir sind da gerade in Gesprächen und deswegen werden vor allem die Drops-4-Kanäle jetzt immer mehr bespielt. Ja, Auf Instagram werden das jetzt nicht nur noch Ankündigungen sein, sondern da werdet ihr Insights zu kriegen und so weiter und so fort. Auch auf YouTube, ich finde nach wie vor die Top 5 und Top 10 äh, Dinger, die Manu da mit Voiceover macht und so, finde ich richtig geil. Auch da wird jetzt immer mehr Content kommen. Es lohnt sich, diesen Kanälen zu folgen. Also auf Instagram, drops4.land folgen und auf YouTube auch drops4 folgen. Da wäre ich euch wirklich sehr verbunden, weil da kommt jetzt Content und da reißen sich Leute den Arsch auf, dass das Ding immer größer wird. Und am Ende ist das und jetzt für alle Volleyballer die Visitenkarte im Beachvolleyball ist jetzt groß mit 13.000 Followern oder 12.600 oder so auf Instagram bei New Beach Order. Okay, das ist gut. Wir haben die Follower bei YouTube. Wir haben die Klickzahlen auf YouTube, zumindest auf Onos, auf New Beach Order jetzt noch nicht. Kommt aber mit der Zeit, wenn wir da weiter bespielen, ist alles okay. Aber Drops4 ist unsere Visitenkarte und unsere Eintrittskarte in andere Sportarten, mit der wir dann wieder Leute begeistern können für Beachvolleyball und wo wir dann auch irgendwann mal monetarisieren können. Weil im Gegensatz zu... Beachvolleyball, wo wir alles immer wieder zurück investieren und versuchen, die Sportart geiler zu machen oder sowas, werden wir, wenn wir von Sportarten angefragt werden, Produktionskosten für einzelne Sportarten und sonstiges berechnen können. Das ist jetzt im Hockey an den Wochenenden jetzt noch nicht so, weil wir daran glauben, unter da in Vorleistung gehen. So, Das heißt, das wird wieder einfach so ein, so ein Draufzahlgeschäft von uns. Ja, Aber in Zukunft soll es so sein, dass wir mit unserer Visitenkarte etliche Follower auf Drops vor gut geklickte Videos auf Drops vor und so weiter und so fort, ein Mehrwert für die Sportarten bieten, die nicht so im Rampenlicht stehen und deswegen einfach da hohen Traffic brauchen, um da ein Preisschild dran machen zu können. Ich hoffe, das ist verständlich rübergekommen oder habe ich das schon wieder zu politisch ausgedrückt? Das war sehr verständlich. Die Links werden wie immer... In der Videobeschreibung sein. Hey, letzte Woche hast du gemacht. ne? Das war übrigens dumm von mir. Ich darf dich da nicht anpissen. Wie viele Leute mir geschrieben haben? Ähm, Dirk hat übrigens reingeschickt und sonstiges. Ich habe das richtig einmal.
0: habe ich eine Sache vergessen in den letzten Wochen. Ansonsten ja, ich das da war das wirklich sehr dumm. gewissenhaft. Also das war, ja. da hast du dir die falschen Triggerpoint ausgesucht. Das war einfach nicht ist wahr.
1: so. Tut mir leid. Muss ich distanziere ich mich auch komplett von gut, der Aussage. Ich hoffe, deine Hände sind oben
0: und du distanzierst du, dich. Ich mache das so. sehr gut. Ja.
1: Ich bin wirklich. Ich bin äh, also ich, es ist überwältigend, mit welcher Zuverlässigkeit du das äh, abarbeitest. wirklich. Du bist Profi, ein wichtiger ich mache Podcast seit fast Profi. zehn Jahren ja.
0: Podcast. Das ist halt das ist halt heftig.
1: Naja, ja. Na, ja. das ist heftig. Du bist einfach ja. ein heftiger Typ. Ja. 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 So. Sonst noch irgendwas? Ich habe hier ganz viele Striche
0: drauf, Mann. Nö, nö, nö. Ich, ich mache mir nö. jetzt, glaube ich, ein Bier auf. Sonntag 13.53. Guckst,
1: ähm, guckst du heute, das ist jetzt völlig dumm für den Podcast, aber interessiert mich trotzdem. Ich werde mir heute um 17 Uhr, ich werde heute 17 Uhr Sport 1 anmachen und äh, Friedrichshafen gegen Berlin gucken. Ich habe das erste Spiel verpasst. Äh, und es waren 3, 2, 19, 17. Ich gebe mir das heute. Ich werde mir heute zweite Spiel Finalserie Halle äh, Berlin gegen Friedrichshafen War ah, kein schlechter Call, ehrlich gesagt. Ey. 17 Uhr, top Zeit, Bruder. Wenn ihr jetzt ein Bier aufmachst, perfekt.
0: Mhm. Muss ich mich nur wieder kümmern. Ich habe ja kein normales Fernsehen. Da muss ich wieder gucken, dass ich dann irgendwie, weil wenn, dann nur Sport 1 irgendwie so HD oder so natürlich, weil den anderen Kram kann ich mir auch nicht angucken, dann muss ich da nochmal, gibt es so, oh, oh Gott, so Anbieter. Ich, <lacht> das <ist schon> mein, <lacht> mein Körper stellt sich schon aufs nächste Bier ein und fängt schon mal an Präventiv zu rülsen.
1: Sehr gut. <lacht> ja. ja. das, das werde ich auf jeden Fall später machen. Die Zeit nehme ich mir. Na gut. Mal, äh, um mal da ein bisschen Einblick zu kriegen. Geil. Ja. Dirk läuft. Ich wünsche dir viel Spaß beim Bier trinken. Wir mal. sehen uns am Freitag. Nee, und wir sehen. Äh, hier, was haben wir gesagt? Dienstag streamen. Dienstag, Dienstag Abend, stream. 20 Uhr. Ja. Ja, kriegen wir hin. Und ihr folgt uns alle auf allen Kanälen, weil dann verpasst ihr das auch nicht, wenn wir streamen. Ich werde es auf keinem Kanal ankündigen, nur auf dem Drops 4 Instagram Kanal. So ein Ding ist das nämlich. ja, naja, gut. Clever. Clever. Ja, ja clever. Leute. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt Ohne Netz und Sandingboden.